0: A galera está começando o 13 terceiro episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim.
1: Eu sou o
2: Fábio Baptista. Eu sou o Rafael Solberg. E eu sou o Pedro Paulo.
0: E hoje o episódio é sobre... Retrospectiva 2020.
1: Já viu que vai ser uma merda, né? Mas é culpa nossa, né? <risos> Pior ano <risos> da história, né?
0: Caraca, cara que saiu da revista Time, né? Acho que a revista Time deu que foi o pior ano da história. Não, não, não. Ah, calma aí eu também. Exagero é exagero também, velho. Teve guerra mundial aí, né? Teve guerra que teve mundial. Guerra
1: tem... mundial pé... Teve guerra mundial, gripe espanhola. peste negra. negra. Na época dos né?
3: dinossauros, pô, fala sério, os caras acabaram, né?
1: <risos> não, aí é pré-história, <risos> porra. Aí tô... é.
3: Mas enfim, da, da nossa história aqui. Ah, tá falando só pô. dos humanos. Você é. tá dizendo então que os humanos não conviveram com os
2: dinossauros, é isso?
0: Tô dizendo isso.
1: Mas hoje é a teoria da conspiração já, então?
3: De
2: novo? <risos> Pra todo dinossauro, o pior ano da história é sempre o mesmo, né? Que é o ano do
1: meteoro. O ano do meteoro, é. E devia ter uns dinossauros negacionistas lá, uns filha da puta. É, ela fala, não, é, não, é, não, mete- não tem meteoro. Não tem meteoro nenhum,
0: não. meteorozinho né? É uma, meteoro, é, é uma pedrinha. Assim,
4: esses
1: negacionistas aí são desde sempre. É só uma pedrinha. Não, eu recebi aqui no WhatsApp. aqui que é?
0: Esse meteoro vai cair, vai fazer uma só ondinha. Um não, e depois que caiu,
3: os caras falando, porra, mas o clima tá mudando. Tá nada, porra. Cala a boca aí. É,
0: porque foi assim, né? Não foi o meteoro que matou os dinossauros. Não. Foi as consequências da queda do meteoro, que demorou anos e anos, né? Ah. Matou as plantas, as plantas morreram, então o dinossauro deve estar lá. Não, não fica tranquilo, você vai passar, é só uma chuvinha.
1: Tapou o sol igual na Matrix, <risos> né?
0: É. Uhum. Isso, aí ficou sem planta, e depois os herbívoros morreram, depois os carnívoros morreram. Nossa, nem fez. Isso
1: aí é o que vocês acreditam, né? Pra mim isso daí é tudo holograma da Satanaza, né? Mas
3: tudo <risos> bem. Não teve dinossauro, né, Fábio? Não teve. Não, não, não teve meteoro, né? Né? dinossauro. O planeta que surgiu também foi Adão, Eva. <risos> que dinossauro é esse?
0: Não tinha dinossauro Adão e Eva, né? Não tinha.
3: Não.
1: Não, na minha época não tinha dinossauro, né? Uma cobrinha. <risos> a cobra
0: tinha. <risos> é, cobra Mas então, o ano aí, 2020, a gente teve uma coisa muito boa que foi os culachas cacofone. <risos> aí. Ou, pelo menos a gente acha aqui, né? Tem então, muita gente que curte aqui <risos> Não sei mais o que. Não, curte. mas foi bom
3: pra gente, pelo menos, é. né? Pô, fala sério. A sério. gente se
0: diverte aqui, é. Né? Salva a nossa saúde mental. E também a gente começou aí a campanha de financiamento coletivo. Pô,
3: tá bombando, né? Que eu fiquei sabendo. Tá bombando. Já tá na dúvida se compra uma lancha ou se compra um helicóptero.
0: <risos> tá bombando porra nenhuma, mas vai começar a bombar. Tá lá no apoia.se, barra Aí você pode entrar lá, ajudar a gente, dar um trocadinho pra gente. Só cinco reais. A gente criou um grupo ultra secreto no Facebook, que as pessoas que ajudarem vão poder participar, vão poder ouvir o podcast antes de todo mundo. Isso aí.
1: E pra ouvir também na íntegra, né? Os episódios Isso. lá. Porque o Léo edita muito.
3: Vocês vão ver como é Eu corto as é merdas que o fala. <risos>
1: Toda armação isso aqui, cara o Fábio cara.
3: fala
0: A, eu corto A,
1: eu é, corto É, ele edita, tira de contexto as minhas frases pra você frases. ter ideia, o,
3: o Fábio nem gosta do Tom Cruise, cara, e fica parecendo que todo episódio não, gosta é. do Tom Cruise a gente adora Dark, Dark é nosso série de todos os temas. É.
1: o cara é um mago da edição
0: é. quem ouve, a gente acha que a gente não gosta de Dark é. Sacanagem. Mas enfim, quem tiver like vai tentar achar um jeitinho aqui de colocar como ouvinte aqui pra ouvir ao vivo, assim que a gente cumprir a primeira meta lá do Apoia-se. Enfim, a gente vai ter sorteio. O Fábio vai te sortear o livro dele autografado.
1: E tem e-book. <risos> sempre... e-book. É um e-book autografado com assinatura digital. É, falando, digital <risos> <lá>. Assinatura digital. Assinatura <risos> digital.
0: Então é isso, galera Vamos começar a falar aqui Sobre o ano de 2020 O maior ano da história, né? O ano que dura, tá durando aí uns 50 meses Teve 12
1: de agosto esse ano
0: é. Eu tava aqui olhando as coisas desse ano Falei, caralho Esse aqui foi esse ano entendeu? Tem coisa assim que... É. Parece que tem 5 anos já que eu vi Mas,
3: cara, isso também é bom, né? Porque as pessoas vêm reclamando Que a vida é muito rápida Sei lá o que é. Você tem um ano que demora pra caramba As pessoas reclamam Tem um ano que passa rápido As pessoas reclamam Porra
0: É, é tipo calor e frio, né? É Isso aí, perdei, cara Quais são os seus destaques de 2020, cara? Você fez alguma coisa de esse ano? Foi um dos caras criativos aí que inventaram um canal, um livro, Não precisa um podcast, falar da gente, não. Não precisa
3: elogiar a gente. Falar assim, ah, a gente sabe que o Esculacho foi um grande marco.
2: Não foi. Esculacho mudou a minha vida. Então, peraí, agora é pra falar sobre mim ou sobre as coisas que eu assisti, li, etc? Ah,
1: sobre tudo. O que você quiser. Aqui é de não pauta ninguém. Aqui é sobre o que você não. quiser. Aqui não tem censura. Se nem quiser,
3: inclusive, falar sobre retrospectiva, eu não falo. Quer falar sobre... Continuar falando sobre dinossauro, fica à vontade. <risos>
2: <risos> o esculachis é seu. Assim. Vou deixar para o episódio que vai ser só de dinossauro. Para não queimar pauta aqui no Beleza. É Misturar as bolas. Ah, esse esse <risos> ano eu sou um dos que conseguiu assim aproveitar esse ano que antes da pandemia, né? Que quando foi que as coisas fecharam e tal, eu tava numa rotina de trabalho absurda. Eu tava terrível, para mim não tinha tempo para fazer nada. E eu tô no último período da faculdade, então nem consegui fazer o trabalho para me formar, eu tava conseguindo. E aí quando veio a pandemia, que as coisas fecharam, eu fiquei em casa. Não só isso, eu passei a maior parte desse tempo na casa da minha namorada, que ela mora sozinho Então eu fiquei dividindo as contas lá com ela e tal. E aí o espaço que tinha lá era muito bom, inclusive para ler e escrever. Foi um ano em que eu li e escrevi mais até redefinir minha relação com a escrita e aí também descobri vários livros bons e algumas séries muito boas também, se vocês quiserem, eu posso ir falando eu até montei uma listinha aqui
3: claro, claro. só per... vai ser papai? Será que vai ser papai?
2: é, é, já fez um mini casamento no <risos> um estágio de casamento <risos> não, disso aí eu tomei todo cuidado pra não, não. usou máscara né? <risos> sim, sim Tá, então... Mas puxa aí que os livros que você leu Então, dos livros que eu li, eu separei aqui cinco que foram legais Tem O Terror, de Dan Simons Que deu origem à minissérie da AMC que a, uhum. a temporada desse livro ela foi em 2018 Mas eu só assisti no ano passado, achei fantástica E aí eu consegui ler o livro este ano e também gostei bastante Apesar dos problemas e aí depois tem também... Eu acho o... que o
3: Gustavo até citou esse episódio aí do terror. É. Num episódio lá atrás, eu acho que o Gustavo até citou esse do terror, né? Que ele é uma... ele
2: chegando, né? No... É o terror.
3: No Ártico. No fim do mundo lá, né? Isso. E vai todo mundo morrendo. Isso,
2: isso mesmo. Quer dizer. É muito boa essa série. É boa mesmo. E além desse, teve o Grande Sertão Veredas, que eu acho que, não sei, pra todo mundo é o... Uhum. Eles escreve o livro como se fosse uma jornada né, Que você tem que passar E eu senti isso Eu conversei inclusive com um colega nosso Que é o Fernando Sirino, Um grande fã aí do Rosa uhum.
0: Uhum. Ele escreveu um conto Escrevi, né, na, escreveu um No desafio ponto, fanfic, né. Né.
2: Foi cara, e eu acabei de ler o livro No mesmo dia que eu li o conto porque Ele era um dos primeiros do grupo e aí foi fantástico, porque ele reescreveu justamente uhum. o final e para mim foi como reler, é, tipo, ler o livro com algumas páginas a mais e um final meio diferente. Foi uma experiência... Alternativa, É, né? foi bem legal mesmo.
3: E o final não morre, né? Que é o mais legal, né?
1: O de Adorei, eu... o amor sim, permanece sim, lá.
2: Sim. Um final feliz. Sim, eles conseguem consumar o amor deles, é muito bom. Esse
1: livro é, é uma leitura difícil, não é, Pedro? Eu sempre, pelo menos, tive essa impressão, cara, que ele é... Dá uma leitura, assim, que deve fluir rápido Ou é só impressão minha isso daí, ele é de boa? Então, cara,
2: tem gente que quando... Eu vi alguns vídeos de pessoas que leram, né? E aí eu vi experiências de um pessoal que leu, bateu com aquela linguagem diferente, né? Que é bem peculiar do livro. Mas depois conseguiu pegar e foi lendo assim no ritmo. Isso não rolou comigo. Eu tive dificuldade com a linguagem em todo o livro e tive uhum. que me esforçar mesmo para é, seguir, conseguir, tipo, conseguir não perder a atenção, né? Porque como você não vai se falando da linguagem de vez, você vai se afastando um pouco. E é por isso que no início eu descrevi o livro como uma jornada, porque quando você passa por aquelas 500 páginas, você meio que sente como você se você estivesse de fato, empreendido uma viagem. Até porque uhum. o livro é uma grande viagem em meio a uma guerra e amores. Para mim é um livro de amor, é o como se eu fosse o primeiro livro de romance, assim, que eu li, sabe? Gostei bastante, por isso na lista E com uma
3: sacada incrível, né? Já naquela época, né? Uma sacada incrível, um personagem desse, né?
2: Sim, ele é dividido entre a impossibilidade, pra ele, né? a impossibilidade de amar o amigo dele Ele chega a contemplar o suicídio quando ele percebe que ele o ama mesmo, sabe? Tenta fugir algumas vezes, mas tem uma parte do livro que resume tudo Que ele fala assim Que contar a história de Theodorin é contar a história de mim para mim isso resume assim e no propósito. final de
1: Adorinha, é mulher mesmo? Ou, ou isso daí foi coisa do Fernando lá que inventou no conto dele?
2: Não, no final é Maria de Adorina o nome dela. Esse spoiler eu recebi no meu professor de literatura seis anos atrás, aí eu já sabia. <risos> que...
1: <risos>
2: Até essa pequena
1: então ele podia amar o né? Sem dizer,
2: medo. Ele poderia
1: de qualquer forma, né? Mas. Não, não Mas naquela época, naquele lugar ali, talvez
0: É, lá no Nordeste, é época do cangaço Impossível, é né é o...
2: é. Mas aí que tá, né? o livro Ele não se passa no Nordeste, né? ele se passa em Minas Gerais Sertão de Minas e Bahia Aí fica. Nessa... É,
0: a gente fala de sertão, a gente pensa no Nordeste Teste, Realmente, realmente é o sertão é
2: bem maior, né Isso, é o sertão é tudo que é dentro Desse imenso uhum. país, né aí, Mas é bem uma pegadinha, Fábio, né? Quando ele descobre que ela é mulher, é bem no leito de morte Ela já está morta, hum, eu entendi. acho Entendi E aí ele olha pra ela e percebe que ele poderia e tal. E até tipo, beija ela pelo corpo e na boca, desmaia, ele tem toda uma epifania lá quando acontece. Porra, tem até
1: necrofilia nesse livro, pelo (risos) amor de Deus.
2: Rosa era
3: muito afrentado. Mas é importante que ele apaixonou pelo amigo, né? Isso, a, isso. M- a mulher ele veio descobrir depois. Ele se apaixonou, na verdade, pelo amigo. E ele ficou é. com aquele negócio. Talvez se ele soubesse que fosse mulher, ele não teria se apaixonado. Não, pra mim, o Reobaldo é um Reobald, Reobald é grandíssimo bissexual.
2: Ele só não sabe <risos> definir. <risos> né? Exatamente, exatamente. Né? É,
4: ele se apaixonou pelo amigo e foi é isso mesmo. <risos>
2: Tem mais três. Um que vocês até já comentaram no episódio passado, que não é bem um livro, mas é porque eu terminei a série este ano, que foi a série da Torre Negra. Ah. Eu tenho lido, acho que do final de 2018 pra cá, eu, eu vim lendo e enfim, acabei o último livro este e aí? ano.
4: <risos>
2: Putiu. <risos> Putiu <uma> sensação, <risos> Não, o final eu, eu acho muito bom o final. Eu gostei muito da escolha que o King fez, mas eu, eu achei muito anticlimático que você passou oito livros acompanhando esse o pistoleiro lá pra chegar na Torre Negra. E aí você espera uma dificuldade enorme. E aí quando vê... Spoiler!
3: Spoiler! Aviso de spoiler! É, aviso de spoiler!
2: Um velho doido preso na sacada lá da torre, é, <risos> parecendo um jogo de videogame. <risos> mas é, foi muito anticlimático. O
3: final só é melhor do que o primeiro livro. Que é uma merda. (risos) Nossa, aquele primeiro livro. Tanto que o final termina no primeiro. Aquilo foi autopublicação, com certeza. O primeiro livro foi autopublicação. Eu curti uma coisa no último livro que é aquela parte do
0: Ed, que é bem legal. O primeiro? né? Do último livro. Ah, tá. É a parte do Ed. O Ed ah, é um personagem sim. incrível, né? Que é o que eu mais gosto.
1: O quanto isso aí foi absorvido pelo filme desses oito livros?
0: Ah, cara, o merda. Nada. O filme pega <risos> um pouquinho do primeiro e um pouquinho do segundo, mas é muito pouco. Nada, bom, nada, é. nada. Não tem, não tem
3: o Ed, não tem a Susana, tem não tem é, é. zarro, não tem nada. O Pistoleiro tem todos os dedos. Ah, é? <risos> e é o Idris Elba, né? O Pistoleiro. Ele que Ele é... pega a principal Pô. parte, a maior
0: parte pra mim dessa saga são os personagens, né? São os três. Pelo que
3: eu lembro do Pistoleiro, nas descrições lá, ele não era um cara bonito, era um cara meio caveirudo, meio sei lá. E o que. E Idriselba é, um, é um galã, é. né, cara? É um lindo. É um dos 28 aí. aí. É, um... é um dos
0: 27? Então você não tem com que, que fazer essa conta, é. rápido, Então vou fazer essa conta com aí.
2: Certeza. O Pistoleiro era descrito no livro como pelo Ed constantemente como alto e feio. O Idriselba é alto. E né? feio. É. Não, mas é. mas é muito baseado
0: é. no personagem lá do Tolentista. do lado passado lá do aquele do Homem Sem Medo, né, aquelas coisas.
2: Sim, sim. É, sim. é como se fosse a imagem do Pistoleiro, assim. Ele é meio que o arquéspio. do é o tipo certo, assim, pro é. pistoleiro. É,
0: cara, basicamente é isso. O King chegou lá e falou assim, cara, vou botar pistoleiro, vou botar magia, vou botar tecnologia, vou botar bicho maluco, vou botar uh. demônio, vou botar zumbi, vou botar vampiro. Vou, vou me vou botar, botar na história.
3: <risos> a esposa dele tava falando, eu duvido você botar isso, vou botar, duvido é, você botar é. isso,
0: eu boto. Duvido você aparecer na história, ele vai botar ele na história.
2: Não, cara, mas eu tenho a minha convicção de que no segundo livro, ele tava lá com o personagem do pistoleiro que ele tinha criado, aí ele tem três filhos, né? Aí ele chegou pros três filhos e disse pra cada filho dar um personagem. Personagem. Aí deu Suzana, Ed e Jake, porque é um negócio tão aleatório. Ele pega eles lá na, em várias Nova Yorks diferentes e tal, e traz pro mundo dele. Uma, é meio videogame, né? Ele entra numa
0: porta e sai numa fase diferente, né? tem uma missão. Sim, sim, isso né? é meio videogame. Mas tu curtiu, cara? tô falando mal dessa aqui. É. curti? A cara... saga como um todo
2: eu senti que ela foi muito inconsistente sabe você tem como você falou né tem livros que eles se colocam muito bem e tal parece que a Torre Negra que ela tem essa grandiosidade essa presença né ao longo da saga ele não deu tempo o suficiente para realmente consolidar aquela coisa grandiosa o Rei Vermelho né o Crimson
0: King Rei
2: isso, o Rei Ruro, que, ameaça, que é a grande ameaça que vai aparecendo, também foi algo bastante pouco desenvolvido no livro da Torre Mas Negra. Mas calma
3: aí, né, pô, imagina se tivesse mais dois de livros, dele, ele podia ter diminuído os outros, então, Não, né, porque ele, sim, porra, sim. só ele falando daquele trem chuchu, cara, que, pô, é... Ah, eu... é pra mim Fala o pior livro.
0: Esse é o pior livro.
3: Cacetada, é, cara.
0: Terra devastada. A gente tá aqui fazendo também retrospectiva do nosso episódio, né, no final é. das contas. Estamos agora fazendo uma mini retrospectiva do episódio 2. somos muito monotemáticos. É desculpa que a gente tem de revisar os episódios anteriores. <risos> e aí, Pedro, continua.
2: Tá, e os dois últimos livros, é um romance, que é Ensaio sobre a Cegueira e uma coletânea Sim. de contos Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Teles, que eu tava precisando ler mais contos, porque eu não era um leitor de contos, né, ironicamente, e também queria ler a Lígia. E aí eu peguei essa coletânea e me surpreendi bastante, gostei muito do que tem lá dentro. Então meus cinco livros,
0: uhum. essa É, Sara Mago fala sempre aqui também, né, meu... Ponto é, fraco. É, muito bom. é meu ponto fraco. Eu tenho que ler Saramago. Tô na, minha... na lista. Né? <risos> minha archivement. Só vou conseguir passar de é. fase se eu conseguir ler Saramago.
3: Não, eu. Então... eu cara, eu não consegui ainda nas minhas aventuras literárias encontrar alguém com a cabeça do Saramago. Tipo assim, é, realmente é difícil você ler, né? Ele bota diálogo na prosa, você não entende nada. <risos> o não, não pontua do jeito legal, assim que você tá acostumado. Mas, cara, as ideias. As ideias, assim, tipo. Li o, o recente, o último que ele foi do Monte lá, da Igreja do Monte, lá, esqueci o nome agora, que ele criou uma personagem que vê se, o que, que a pessoa tem dentro, a Blimunda, sabe? E ela não vê, só, além dela ver o que a pessoa tem dentro, dentro no sentido mesmo, assim, no estômago, não, ah, não tá? é? Sim. Tipo, ela vê sua alma. Hum. E ela consegue também ver através das paredes, sabe? Cara, é um negócio assim que só o Saramago, aí tem um padre que some no balão, Não, sabe? padre
1: tipo... sumindo no balão é... é normal, É né? brasileiro,
3: aí. É... É. 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 Pior que é, exatamente. Então ele tem um absurdo, mas ele tem uma lógica dentro do absurdo, que é o que chama a atenção mesmo, sabe? que a gente tava comentando naquele negócio. Faz todo sentido. Você vai lendo, né? E as coisas vão fazendo sentido dentro do um absurdo. Mas o que eu acho maneiro desse negócio do Saramago é justamente isso, sabe? Ele traz um negócio tipo ah, se o mundo não tivesse mais gravidade que todo mundo ia falar, ah, que parada absurda, sabe? Não, e mas vai já tem. Vai fazer não uma tenho. lógica,
4: né?
3: <risos> <risos> eu sempre falo, cara, insiste no Saramago. Eu acho, cara, que ele é, ele é difícil mesmo, não é fácil, mas depois que você Sim. começa e entra no
1: ritmo, você Sim. vai embora. O Saramago, eu fico com a mesma impressão do grande Sertão Veredas, né? Que no episódio do. <risos> eu fiquei falando o tempo todo, grandes sertões. Eu falei, cara. Grande sertões. Grande sertão, <risos> né? sertão
0: veredas. que é com fala e viveu isso, é. né? mundo começou a falar.
1: Eu fico com a mesma impressão assim, cara, que vai ser um negócio difícil, sabe, de progredir, tá ligado? Na leitura. Uhum. Mas também não tô lendo nada de preguiça, nem leitura fácil, nem difícil, tá? Tá foda.
4: <risos>
2: Mas eu acho que, comparando os dois, o Grande Sertão Veredas e Saramago, eu acho que Saramago é muito mais tranquilo, porque no Grande Sertão Veredas, como as palavras elas são colocadas de uma forma diferente, tem uma oralidade muito mais marcante, porque é o um narrador-personagem e tal... É, tem frases que ele escreve que você fica, parece que elas não dizem nada você tem que reler para entender. Já em Saramago não tem muito disso, é meio que a diferença é a pontuação e os diálogos são ali no discurso indireto que meio que ficam dentro do próprio parágrafo os parágrafos são longos, mas flui muito bem e o que o Rafael falou é bem certeiro mesmo, as ideias dele são muito simples, sabe? É, no ensaio sobre a cegueira, tipo a ideia de todo mundo ficar cego, é muito trabalhado com a ideia do que realmente se vê, né? Do que é que sobra da humanidade nos seus momentos mais baixos, e eu li na esteira da pandemia, porque quando a pandemia começou, aí essa foi uma das maiores indicações, esse e a peste aí eu aproveitei e li os dois mas o ensaio sobre a cegueira ressoou o mais. Ressoou eu mais também comigo. li a
3: peste, também não tinha lido não fui nessa aí, das indicações do pessoal da pandemia, só para me deixar mais focado ainda, mas não, ao contrário <risos> a, a peste é, é é irado porque é exatamente o que aconteceu, sabe ele vai dizendo exatamente Nostradamus, sabe, é o contrário uhum. é sensacional, uhum.
2: Mas tem um filme de Ensaio Sobre a Cegueira, que é do diretor Fernando Meirelles, né? Um brasileiro. É, e o filme é excelente. Uhum. Ele adapta muito bem o livro. É, o filme também gostei bem. muito de Juliana, né? Moore.
3: Da Juliana Moura, que a Juliana Moura é a única que enxerga, né?
2: Isso. É, outra coisa é que nesse livro os personagens não tem nome. Aí o. não tem protagonista exato também, né? Mas é o médico, a mulher do médico, que é quem consegue enxergar. Até a mulher dos óculos escuros, que é a personagem da Alice Braga. E você ainda consegue acompanhar com isso, uhum. É né, Legal
0: eu tentei, mas eu travei. Eu, assim, eu gosto muito da premissa, gostei do filme. Aí fui tentar ler, mas assim, realmente eu tenho dificuldade, eu tenho esse negócio muito. sou muito da ordem, né? E a ordem pra mim é uma coisa importante.
2: Mas eu acho que depois que eu li A Inconsciência Cruel do Ser, eu destravei e consigo ler qualquer isso, coisa. Isso,
0: isso, foi até recomendado aí pelo Felipe, né, Rolo e quando ele veio aí, eu falei, vou tentar com outro. Depois eu vou tentar isso aí. Então, aí você viu esses livros, você falou que tinha visto alguns filmes também. Quais são os filmes de 2020 que você curtiu?
2: É, eu, vi, eu separei umas séries aqui deste de, de ah, é? ano. Pronto. A série The Great, né, a grande, que é, é uma sátira histórica, assim, da história da Catarina, a grande, a imperatriz da Rússia, né? Que ela dá um golpe no próprio marido é, e aí assume a liderança do Império Russo na época. É bem, a série é bem legal, tem uma temporada, não sei se está Ela tá onde? Tá Netflix? Ela é da ah, Rússia. E eu adquiri por outros meios. <risos> é, a quarta temporada de Fargo lançou este ano. E ela acabou recentemente também, mas eu gostei um tanto. Eu, não, eu gosto muito de Fargo. A cada temporada é uma história é diferente. não sei se alguém aqui assiste. Eu não acompanhei
0: até hoje Fargo.
2: É. Eu vi a primeira e a segunda. A primeira eu achei
3: muito boa. A segunda eu achei que caiu um pouquinho. Aí não vi a terceira.
2: Sim. Então, a quarta ela é muito parecida com a segunda, mas... Eu acho que a terceira, eu, eu acho que é a menos legal de todos Ela tem seus pontos altos, mas não fica no mesmo nível das demais. E a quarta, eu acho que ela ficou um pouco parecida com a segunda. Aquela mesmo tema de gangue e tal. Só que volta mais no tempo, vai pra 1950. E apesar de ter gostado da temporada, ter colocado aqui na lista dos destaques, eu acho que não ficou tão boa quanto as duas primeiras. É, a
3: primeira eu achei absolutamente sensacional, né? Os personagens são, eu são eu incríveis, né, cara?
2: É o Billy Bob Thornton, né? Sim, o um Malvo lá, o um assassino. Que é
3: um assassino daqueles, cara, que o cara não tem realmente sentimento nenhum. É muito bom. E o outro, que é o Bonzinho, Sim. coitado, e acaba se ferrando, e depois ele vai se transformando, né? tipo
2: É, Bonzinho, bem entre é, aspas, bom. Ele né? começa, é. né,
3: aquele cara meio bobinho, né? E vai se tornando um verdadeiro filha da puta.
2: Você começa tendo pena é. dele, né? Sim, e, e tipo, Fargo, a série, né, ela é baseada no filme Sim. Fargo, que é dos irmãos Coen. Que também dirigiram o On dos Fracos Não Tem Vez. Aí você falou do assassino, que é o Billy topton ele é muito parecido com o personagem lá do Javier Bardem em Um Dos Fracos Não Tem Vez, que é o Anton Sigur. é aquela é um assassino. mesma. É, aquela mesma máquina de moto. Uhum. Né? Mas o Billy Bob Thornton, Thornton, ele tem um
3: pouquinho mais de humor. Ele tem uns três jeitos mais irônicos, sabe? <risos> o Sim. O onde os fracos não tem vez, ele é mais robótico, né? Aquele cara Sim. quase um é uma máquina de matar. exterminador, né? É. é. O Billy Bob Thornton eu acho divertidíssimo. Eu acho o personagem do Billy Bob Thornton no Fargo, cara, muito divertido.
2: Não, o massa de Fargo é que é tudo no acaso, né? O tipo, acaso das coisas acontecem, né? O Lester, que é o protagonista, tem um dia é. difícil. Aí ele encontra o personagem do, do Billy Thornton. E aí o Billy Thornton pergunta pro Lester. Ah, aquele cara tá te incomodando? Você quer que eu mate uhum. ele? E aí começa <risos> daí a série, as coisas começam a desdobrar uhum. daí.
3: Na sala, né? Ele tá com o nariz quebrado, um negócio desse assim, né? E o cara senta do lado dele isso, é, é isso mesmo
1: eu tô com a cara da Glória Pires aqui no Oscar tá que eu não assisti isso aí eu ia fazer uma intervenção aqui cara, mas eu me corrigi a tempo que eu ia falar, porra velho, Fargo não é um filme que tem com o Ben Affleck eu, não, pera aí não é, não é Fargo, <risos> é, Argo, é, Argo. Ah, é, é Argo é
4: bom filme é bom, bom pra caralho história
3: real né é
2: Tem mais rapidinho, só três Que tem a quarta temporada de The Crown Que lançou recentemente, eu achei muito boa Essa
0: quarta e essa aqui tem a Lady Die já, né?
2: É, tem a Lady Die E a Margaret Thatcher Tá dando uma
0: polêmica, né?
2: É, tá dando polêmica lá na família real. Que tá pedindo pra que a série coloque que é uma série fictícia e tal. Porque pegou muito mal. Porque, assim, é a situação é muito frágil na Inglaterra. A rainha tá nos seus 93 anos, eu acho. E ninguém gosta do filho dela, que é o príncipe Charles. Aí dizem que se ele assumir, a Inglaterra automaticamente vai virar uma república. Porque ele não tem nenhum carisma e ninguém gosta do cara. Aí a série só fez piorar essa situação. Ah, é louco,
4: né? Eu
3: vi que Pedro Paulo gosta de uma monarquia, hein? Gosta de uma família real. <risos> Citou três séries aí, duas já de, de rei, rainha. De rainha, pô. <risos> Cara,
0: minha esposa se amarra em série de época, eu vejo com ela. Ah, pô, é Crown, eu, eu gosto ela. também, eu gosto também, tô
2: brincando.
1: Mas o The Crown é, é o que É só Rainha Elizabeth, é isso?
2: É The Crown, ela é uma série que foca na família real, né, centrando na Rainha Elizabeth, e as duas primeiras temporadas se passam, eu acho que é entre os anos 50, quando ela assume a coroa, e os anos 60, e aí é a terceira e a quarta já é com um elenco novo, pegando os anos 60 e ainda até os anos 80, aí vai ter mais duas pra acabar, que ah, a gente vai chegar nos anos pra 2000. cobrir
1: a vida inteira dessa mulher tem que ter uns 30 temporadas, né, tem que...
0: <risos> Não, se a rainha Elizabeth morrer, fodeu, acabou o mundo, cara. Tem que cobrir
4: a história
3: toda da humanidade. <risos> Viram que ela vai entrar na fila? Falaram, deram uma declaração hoje, dizendo que ela vai entrar na fila da vacina. Não vai passar na frente de ninguém, não.
0: Vai porra nenhuma. Já deve ter tomado ela vai ficar na fila só pra...
3: <risos> pô, Isso mas é. também se ela não tiver, né, cara? É a pessoa mais velha do mundo.
1: Não botarem ela
3: primeiro na fila, é
1: sacanagem. Não,
0: ela vai ter prioridade. menos de idoso ela vai ter,
3: né? É, pô. Ela
1: tem prioridade de idoso. É que assim, a impressão que eu tenho no mundo real posso estar completamente errado, né? Mas é que aquela família real não apita nada, né, velho? Não, não apita nada.
0: Mas eles têm certo poder, né? Se eles quisessem né? usar esse poder... Ele pode dissolver, por exemplo, o parlamento. E eles é... aprovam algumas leis. É. Tem algumas leis pela a Constituição deles... Que são eles que endossam. Cara,
3: só o fato deles existirem até hoje, cara... Sabe? Só o fato de um rei e uma rainha... E uma família real... Ser sustentada por um Estado... Cara, os caras existem até hoje, cara. É um negócio, sabe, tipo... Que não é único não, né? Que não entra na cabeça de nenhuma pessoa racional um negócio desse, sabe? acredito é um poder divino e de linhagem. E os caras estão aí. Como várias outras famílias reais quase todos os países europeus têm a família real sustentada.
0: Sim, sim, muitas têm. Muitas ainda têm, né? A Inglaterra não é única. É uma
3: loucura
0: isso. O Engraçado do Reino Unido, ela não é rainha só da Inglaterra, ela é rainha da Austrália, rainha da... É, até do Canadá, é, sei bah, lá, enfim.
2: É. é a Commonwealth. Ela é rainha do Commonwealth,
0: é. Pois é, são vários países que são, sei é que é, súditos da rainha. É, mas
2: ué, tem rei na Espanha também. Tem rei na Espanha e, também. E o imperador do Japão. Tem algumas monarquias aí, ainda.
0: tem, é. mas nenhuma dela pita dessas aí ainda. Né? Tem algumas na África e na. Enfim, na Ásia também. É, tem na
2: Rússia também. A única monarquia absolutista que eu conheço é a da Arábia ah, não, Saudita. Não, então é,
0: no mundo árabe ainda tem, né? Na verdade é shake, né? Mas é como se fosse Sim. um rei mundo árabe ainda tem bastante. e
3: o isso só no Brasil que tem monarquista no país que...
0: É Nós temos o um, monarca né? Temos o um rei, né? O príncipe herdeiro. Tem,
3: o um príncipe herdeiro, cara. Nossa cara E tem gente que quer esse cara de volta, cara.
2: O príncipe Ai, é deputado Deus, federal isso. da república. É, chega
0: é, assim de É. E aí, Pedro? Mais uma?
2: Vocês ainda vão falar de vocês, né? Eu tô sentindo que eu tô pegando muito... Não, a tá não, puxando não, aqui o
0: seu, então puxando a santa
3: aleatório mas... é baseado no que tá falando. É quase uma entrevista, um, quase um roda-viva. Você tá
1: sendo o, o catalisador aqui do... Exato. Do Eu
3: estou inclusive esperando você continuar muito porque eu não preparei nada. Eu não sei nem. Eu Eu ia falar que a grande revelação desse ano foi que eu troquei de uma escova de dente que eu depois eu até recomendar vou pegar lá. qual é muito melhor do que a antiga que eu usava. Muito melhor. O o
0: patrocina nós,
3: hein?
2: (risos) Vamos lá. Duas minisséries. Uma que vocês já falaram, que é o Gambito da Ah, Rainha. Ah, isso
1: é sensacional.
2: E a minissérie Hollywood. A minissérie Hollywood tá na Netflix, lançou esse ano. Eu gostei bastante da Hollywood. Não vi essa. Que é do um cara que toca jazz no não, não, Hollywood vem da produção do Ryan Murphy, não sei como é que aquele cara faz, ele produz muita coisa e é uma série que ela se passa na década de 40 lá em Los Angeles e ela imagina uma, uma série de acontecimentos que acaba juntando uma galera em que eles conseguem passar num estúdio um filme que ele é roteirizado por um homem negro, é, no momento que não produziam filmes é, com protagonismo negro de nenhum tipo e ele é negro e gay, na verdade o filme ele também, tipo, ele, na verdade é sobre isso, é sobre um grupo de pessoas que eram marginalizados, homens e mulheres, também LGBT pela sua cor, que conseguem fazer uma grande estreia de Hollywood que acaba atingindo um grande sucesso enquanto eles são abertos a quem eles são, e o a série ela consegue deixar isso bem orgânico você vê que não é forçado, sabe, que não é bem a premissa é que eles conseguem fazer com que aquilo caiba ali dentro, enquanto usam pessoas reais, daquela era de ouro de Hollywood, dando até uma redenção pra alguns deles, né, possibilitando um final feliz a essas pessoas é
3: bem comunista, né mas é
1: interessante. É obrigado por essa dica aí vou passar longe dessa <risos> Cara, meu destaque maior aí é pra Vingadores Ultimato, né?
4: É 2020?
3: É. Não, mas é atemporal, né? É temporal É destaque pra vida. É, destaque é pra, pra vida. vida.
1: <risos> Toda a retrospectiva vai...
3: Ô, ô, Fábio, de repente tem um cara aqui que tá escutando isso agora ele só tem um mês de vida, né? Isso. E aí, cara, o que que eu vou ver, o que que eu vou assistir, sei lá, que pronto, cara, tá aí, esse é o destaque.
1: É aquele meme, é. o cara vai no médico lá, olha, sinto muito em te dizer, mas você só tem 3 horas e 10 minutos de vida. Tá bom, doutor, parece empresta... é. <risos> <empresta> notebook. <risos> Começa meu Vingadores. É isso, é cara. Que
0: eu já botei um Dinner Plus, né? primeira coisa que eu fui ver foi Vingadores ultimato
4: cara.
1: <risos> eu, não, eu não assinei isso aí. Eu vou assinar essa semana, pro... meu filho vai passar aqui a semana comigo, né? Uhum. Daí a gente vai ver a segunda temporada do Mandalorian. Ah, sim. Que é um dos destaques. E esse é desse ano, né? Eu já não tenho mais certeza, cara. O ano Sim, esse foi meio é, esquisito.
0: Esse é. Pelo menos a segunda é, com certeza.
1: A primeira é do ano passado. Ah, é, a primeira 2019, é 2019. a primeira né? do ano passado. Mas, mas é destaque também, é destaque. Eu não sei que é a segunda <risos> ainda, mas deve ser boa também. Porra, o Mandalorian, ele é tão bom, cara, que nem parece Star Wars.
0: <risos> não é. Eu,
3: sei, eu adoro esse tipo de comentário, que é isso que, que traz o ouvinte, cara.
0: <risos> pois é. Não, é tipo Rogue One, né? Ele trata do mundo de Star Wars sem se preocupar tanto com aquela Isso. porcaria de Jedi, de é. Luke Skywalker, de Rey Skywalker, enfim. Que encheu o saco, né? Já teve 30 episódios sobre essa porra, é. né? Tenta encher o saco. Mas o mundo de Star Wars é muito bom, né? Então ele desenvolve essa parte. É,
1: na segunda temporada eu acho que vão começar a aparecer os Jedi, né?
0: É, eu já recebi uns spoilers aí, que tem aquela menina, ó. Azul então, cara.
1: eu sempre li a Choca, né? A Choca, <risos> Mas... <risos>
0: eu li a Choca, mas enfim, como é que ela não <risos> Eu acho que é assim, a, a peça,
1: soca do... É, não, então, é com esse S, Sone né? Não é, não é show. Não é,
0: não é. <risos> que é daquele... Do Rebel? Qual é? Ou é do... É do
2: Clone Wars e do Rebels. Dos desenhos, ah. né? Das animações, das
0: desenhos. É, porque também tem isso, né? Eu, eu vi o Clone Wars, o primeiro, né? Não assim, sei, os primeiros. Não vi até o final. Mas é bem bom, assim, né? Eu, com o Star Wars, eles fazem essa... Tem gente que sabe fazer o Star Wars, né? Tem gente que não sabe. mas tem gente que sabe. É. Porque o mundo é muito bom, né? O mundo é muito legal. Aí ah, eles conseguem contar boas histórias ali.
2: Eu vi as três trilogias de Star Wars, né? Me decepcionei muito com a última. Inclusive, a, a Bianca, lá do Entre Contos, ela é bem fã, escreveu o conto dela do desafio fanfic se passando com o personagem da última trilogia, uhum. né? Eu vi um comentário sobre o Mandalorian. Que é um personagem que ele é um androide. Ele aparece em dois episódios, hum. sabe? E aquele. Tipo, o que eles fazem com aquele androide me fez me importar muito mais com ele do que com a Rey. Nos três filmes da trilogia, ele só aparece em dois episódios. Eu acho que o Mandalorian ele consegue desenvolver vários aspectos, assim, do mundo de Star Wars e contar uma ótima história. Que você se importa com pelo menos uma boa parte dos personagens. É
0: roteiro, né? É roteiro, né? A pessoa sabe escrever, né? <risos> cara, cara. <risos> é toda a diferença que o é um roteiro do bom. Faz, né? assim, cara... E não é difícil, né, cara, fazer um bom roteiro
3: Não, dá trabalho, mas não é difícil
0: não É, dá trabalho, né? E eu acho que assim, o problema de um roteiro de um três filmes No caso lá da terceira trilogia É que eles cara trocando, né Um diretor fazia de um jeito, outro fazia de outro Outro tentava desfazer eu ainda ficava dando piadinha Ficava dando direto um pro outro, né Não sei, faz isso com sabre de luz Não sei o que Pô, é um roteiro de três filmes que não foi planejado, é sacanagem, porra.
1: Não, cara, foi... Começou um diretor, daí, tipo, foi totalmente zoado aquilo ali,
0: cara. É, porque a primeira trilogia também tem um pouco disso, porque é o primeiro filme, ele não foi pensado como trilogia, então o primeiro tem alguns furos em relação aos dois, né, como, Sim. por exemplo, o beijo lá dos irmãos, <risos> que ele não ia ser irmãos. Mas o do segundo e terceiro é bom, né? acho que ele fecha bem ali, é bem encaixadinho e tal. É o episódio 5 e 6 que eu tô falando. Eu não
1: sabia dessa, do que eles não iam ser irmãos, não.
0: Não, não ia, não ia. Pra mim,
1: aquilo ali tinha sido planejado ali.
0: Foi, não. Acho que a ideia dele era fazer uma... Que é muito comum, né? o Trisal. Triângulo Amoroso. <risos> Triângulo Amoroso.
1: Tem até um meme muito bom disso aí, né? Que a Leia tá com aquela carinha assim, meio... De, de sapequinha, né? Menininha sapeca, né?
4: <risos> é, né?
1: Assim, inocente e me... <risos> É, eu dei um beijo no meu irmão. Daí embaixo tá a Cersei olhando assim. Ah, bitches, please. É. Muito
4: bom. Fiz três filhos meu irmão.
0: É. Mas não era previsto, não. Assim, porque o Star Wars, o primeiro Star Wars não era episódio 4, era Star Wars. Estava no cinema o Star Wars. Guerra nas Estrelas.
1: Não, mas aparece lá no começo. Na letra lá já sobe, já.
0: Não, depois quando ele saiu, quando ele fez a trilogia, aí ele redefiniu, trocou o nome, o título do episódio episódio 4.
1: Não, não, mas eu falo assim, naquela letra que sobe. Não, mas não tinha
0: aquela letra, mudou a letra também, era só Star Wars. Não tinha? Ah, tá. Não era episódio 4.
1: Além da que eu sei disso daí, que eu ouvi, é que o Jorge Lucas chegou lá e falou ó, oh, tô com um projeto assim, 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 pra nove filmes.
0: É, tem essa lenda aí.
1: É, daí os caras falaram, pô, nove filmes, tá louco? <risos> Como assim nove filmes, né? Nem te conheço. Pô. <risos> não, é, ele não, tinha mas feito... cara,
0: mas pensa um pouco, cara, assim, acho que não. A primeira trilogia é a jornada do herói né? do Cabo Arrado, né? Total. E depois ele faz uma outra que não tem nada a ver. Ou seja, assim, não tava pensado, não tem como dizer que tava pensado aquela parte. Devia estar pensando na cabeça dele, mas não como um filme, entendeu? Como um roteiro. Não devia ter roteiro. Ele tinha uma ideia.
1: Não, não, é, tinha, é.
0: É, tinha uma ideia, Com Igual de tem, é, tem um monte de filme. É, ideia, tinha tipo, uma ideia um geralzona, ter... assim,
1: e foi fazendo é, conforme.
0: Dá pra ver que aquela parte inicial dele, ah, a gente sabe que teve um Anakin que caiu pro Lago do Negro, Deixa eu ser assim. É, né? é, tipo isso. É, foi basicamente o que ele fez na segunda trilogia, que é episódio 1 ou 3. E essa última não Essa última nem participou Enfim, foi essa bagunça infernal é. Horrível
1: Inclusive o 3 é o melhor dos 9 Pra mim Eu gosto
0: mais do 5
1: O Império Contra-Ataque
0: O Império Contra-Ataque
1: Bom também mas, Assim, eu gosto assim, É mesmo. Assim,
0: eu, eu gosto dessa é, minha trilogia é, é,
1: é que eu não sou fã, tá ligado? Mas...
0: Não, não, eu não sou fã maluco também não Mas eu guardo a primeira trilogia e... Mas eu gosto muito do 3 também, o 3 é bem legal O 1 e o 2 eu é... acho bem fraquinho Cara,
1: esse negócio que o Pedro Paulo falou De você se importar mais com o robô Em dois episódios do Mandalorian Do que com os personagens todos lá Da trilogia final, né Cara, eu senti isso comparando a Liga da Justiça Com o Homem-Formiga, velho tem uma parte nome no formiga, eu não sei se é 1, um, se é não, eu acho que é num, que a formiga toma um tiro.
0: Ah é, da é, Anthony, Anthony. A formiga Anthony. É, a gente lembra o nome da formiga. É muito legal essa parte, né?
1: Mano, mas você sente mais a morte da porra da formiga do que a morte do Superman, velho. Verdade. Cara, o Superman morre ali, você não sente porra nenhuma. Fala, foda-se sei lá, vai voltar, é, não, não é... Né? Mas o Anthony morre, eu fiquei triste, cara. Então, então assim, <risos> esse lance de você amarrar o roteiro, né, fazer um... Sim, sim.
0: É isso que eu ia falar. Ele pega essa formiga, que é a primeira formiga que ele conhece, né, ele começa a pegar um carinho, dá um nome, dá um Anthony até o cara isso. fala, não dê nomes, né, porque você sabe que vai perder. É. Né? é. Que aí dá um nome, enfim, começa a gostar da formiga e tal. Depois a formiga, toma um tiro.
1: É. E voltando à retrospectiva, eu não sei se foi esse ano, mas eu acho que foi, que saiu os trailers do Snyder Cut lá, o famoso Snyder Cut né? sim,
0: sim, cara, vontade nenhuma de essa merda
1: mano, aquele Darkseid parece de Playstation 2, cara de, jogo de...
0: Massinho, o
1: CGI mas... mal, totalmente mal feito, puta que pariu, cara os caras insistem, velho, pelo amor de Deus eu tenho
0: pena do Snyder, cara, porque assim eu gosto, o 300 é o filme que eu gosto, né o Atman ficou bom, eu, eu gosto do Snyder eu tenho um pouco de pena dele, assim porque ele fez essa cagada muito grande no Batman do Superman. Eu acho até que ele tinha uma ideia boa pra Liga. Mas, cara, o filme da Liga ficou uma merda, né? Mas, cara, eu acho que vai ficar resgatando, ficar remoendo o passado, né? Cara, deixa é, só pra falar, faz outro. É, é,
1: cara. O Snyder, acho que ele... É muito bom, esses daí que você falou. Aquele que tem a Baby Doll lá, eu não gosto daquele filme. Ele é visualmente foda, mas, tipo, roteiro também. Ele
0: faz as cenas bonitas, ele faz é. cenas bonitas, né? Nem sempre ele acerta no outro como, filme. Como mas...
1: que é o nome daquele filme, velho?
2: Sucker, push, é, é Sucker, Sucker, Sucker Punch, é... Sucker Punch,
1: isso, cara, esse aí é mesmo. Ele é legal, a história é legal, mas, puta, cara, ele não empolga, velho, é todo fragmentado, pelo menos pra mim, né, ele foi todo fragmentado, ah, assim... Ah, é, e... todo,
3: todos são quatro historinhas que não se comunicam... Você... Quatro histórias,
1: né, sim, sim. É, é, totalmente apartadas, de... enfim, mas uh, acabou sendo retrospectivo Snyder, né... E <risos> <risos> outro destaque aí do ano pra mim, cara, foi o 1917. Aham. Foi um filme
2: muito bom. Muito foi o último bom. filme que eu vi no
3: cinema esse ano. É meu também. Eu
2: oh, cara, eu, eu lembro que eu, eu ia ver O um Lugar Silencioso 2. Tava há duas semanas do lançamento e aí foi adiado em um ano. Bem quando não lançava, né?
1: É, ia é. ter Viúva Negra, né, cara? Foi Sim, perto assim de.
0: Também, também. O 1917, eu lembro que você tava passando algum outro filme junto.
3: Ah, é, todos do Oscar, né?
0: Era algum outro do Oscar muito bom também, não lembro, que não tinha visto. Jojo Rabbit? Jojo Rabbit. Puta, esse é um, é, assisti, é, assisti,
1: assisti Jojo é, Rabbit. Eu quero ver, também não vi. É né, muito ainda. bom. Muito Mas
0: muito. eu lembro que era, assim, tinha vários filmes do Oscar pra escolher, eu, em 1917, porque eu pensei, pô, melhor experiência de cinema né pra ver. Os outros não eu consigo certeza. ver no link. Não, não serve nem. pra ver, não, não. Porque
3: de cinema é uma coisa fantástica.
0: Isso. E porra, não, se eu soubesse que o negócio é fechar. E tinha ficado até hoje, né? Praticamente, né? Até esse tempo todo sem. Eu não fui ainda no cinema. Não voltei ao cinema. Não, era
1: é nem eu. Ah, eu fui. Eu fui.
0: Fui ver o Tennet, né?
1: Fui ver o Tennet. Melhor não ter ido, né? Acho que só o Tennet também. Era, era melhor ter ficado em casa. Fique em casa. Hashtag. <risos> 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 Aí talvez essa seja uma boa, coisa de
3: né? falar pro pessoal. Se não
4: ficar em casa, vai ter que ver terem, hein? É. <risos>
1: Também tem o Gambito da Rainha, né, que a gente comentou, que o Pedro também citou, que é muito, muito boa essa série.
0: Isso, falamos sobre ela no episódio 11.
1: Falamos. Eu comecei a assistir, cara, aquele Lovecraft Country. Aham.
0: Não vi ainda.
1: Puta, meu. Assim, eu até pretendo continuar assistindo, mas não foi uma coisa que me... Começou muito bem, né? Mas depois ficou meio desconexo as coisas. né? É, ficou parecendo o roteiro do Snyder. É muito bem no primeiro Sim, episódio, ficou né? Ficou um Twilight Zone meio que juntando as coisas, né? E, mas assim, eu, eu até... Acho que são oito episódios, né? Vou, vou até terminar de assistir. E... Bom, eu assisti Objetos Cortantes também, que vocês falaram depois que é antigo, mas a HBO me recomendou como novidade. Então, pra <risos> mim, é 2020.
3: Então. <risos> tá certo. É bom.
1: M. Adams. M. Adams. É muito bom, cara. O final bom, é,
3: assim. o final é do, do caceta, cara. do final do caceta. Agora, é daí, é ela foi boa. muito previsível,
1: né, velho? Pra mim foi muito previsível. Eu,
3: é mesmo? Eu fiquei meio assim, cara. O lance da irmã, eu fiquei meio chocado. Ah,
1: assim. puta, mano. Desde o começo eu desconfiei daquela menina lá. É, era muito doidinha, né? É... Muito sem é.
3: noção das coisas, né? Sérgio Juventude. Tá,
1: mas
0: para aí, para aí que eu não, não vi ainda,
3: não. Ah, bom seriado, cara, a HBO tem essa coisa de fazer esses seriados assim, é, é. com esse plot twist no final, muito, eu gosto muito. É legal. Apesar desse último do Anduin ter sido o último episódio muito, muito ruim.
1: Não vi também. E eu assisti também The Good Homens. Ah, Homens. Do, do New Game, ó, voltamos dele.
3: Gente. Do New Game.
0: Isso. Cara, eu comecei a ver se eu não curti, eu parei.
1: Eu, eu assisti tudo, é, é assim, ele se perde em algum momento, Sim. mas Mas é, divertido. é. é, é legal, é, é engraçado, é divertido. Não,
0: eu vou continuar, eu, eu gosto muito aquele cara, né? Tem
1: criativo, que faz o, né? Cara, faz o diabo e uma dica, assistam dublado. Ah, dublado? É muito melhor. Eu raramente vejo
0: coisa dublada.
1: Não, esse vale muito a pena, cara, a dublagem ficou foda.
4: Uhum. E
1: o Anjo, ele é o, o vilão do, do Crepúsculo, que eu sim, assisti sim. Crepúsculo em 2020. <risos> Crepúsculo, Lua Nova, é... Twilight. Ah, é, você falou essa porra. <risos> e puxando uma associação livre aí, Robert Pattinson assistiu Diabo de Cada Dia, que é com ele também, e com Homem-Aranha. Então, é o Homem-Aranha combatendo o Batman, né? É um
4: filme. <risos> E combate é,
3: bem. É, é. Combate é, bem. É, é. Esse Robert Pattinson, nesse filme, ele tá um filho da puta de marca maior. Fiquei com raiva dele.
1: Total, total.
0: Esse filme é bom, eu gostei desse filme. Eu gosto muito desse Tom é. Holland, cara. Eu achei um é. bom ator pra bom caralho. Bom ator.
3: Cara, mas era um filme pra ganhar prêmio, né, cara? Mas não foi bem conduzido, não. Faltou um pouquinho do fio condutor. Não,
0: entendeu defeito, sim, mas ele é um filme muito é. bom, muito bom. Não é 10, mas é eu um... Eu um... eu
1: gostei bastante.
2: Na verdade, o Fábio já falou aí dois títulos que eu incluí aqui nos meus esculachos que eu tava esquecido. Esculacho? É, e esse é um deles: O Diabo do. Tá no seu
1: esculacho? É isso?
2: Você acabou de me lembrar do filme, aí eu eu lembrei
3: que eu não gostei
1: muito, me decepcionei, aí eu ah, fui. Entendi. nos é, Eu também
2: esperava mais,
3: assim. É um bonzinho. Tem uma história bem interessante, que tinha tudo pra ser um filmaço, assim, mas...
1: Ah, cara, eu, eu,
0: eu... A Netflix, ela tem errado muito a mão, né? Esse não, versão.
1: mas esse, esse aí eu gostei, cara. Eu gostei, não, mas eu acho, gosto desse, eu
0: gosto desse Parece bom. feito
3: apressado, cara. Parece um filme apressado.
0: Eu sou muito fã desse moleque. Ele atua bem pra cacete. Muito bom. Cara.
1: E o Petson também, esse eu não assisti. Eu queria ter assistido no cinema, mas não, não consegui assistir que é, chama O Farol, ah, que fala que ele atuou bem pra caralho.
0: fala muito bem desse filme.
3: É. Ele e o William Dafoe seguram o um filme inteiro, só os dois. É cara. 2020,
0: 2020. Oh, caralho, é 2020.
1: Caralho, esse filme, muito bom. É. Parou Você assistiu, Pedro?
2: Eu assisti no início desse ano, eu, quando eu vi o trailer, eu fiquei muito intrigado e aí eu fui assistir ao primeiro filme do diretor, que só tem esses dois, que é A Bruxa. Eu amei A Bruxa. E gostei muito do Farol também. Eu reassisti recentemente. Inclusive, eu reassisti pro Desafio Loucura. Eu assisti pensando e tentando buscar inspiração pro Desafio Loucura lá muito
3: dentro do de porque é um filmaço mesmo. É um... A atuação dos dois é incrível e a fotografia, né? Todos os arquétipos do terror ali presentes, cara. Que filme. É, esse é...
1: eu vou tentar assistir ainda, mas... Mas
3: não é um terror clássico, não. Eu
1: nem imaginava que era terror. É? <risos> tipo, eu ia assistir Presença, sei lá, Tem um, é. o,
3: o mito, o Sitlo, né? Sitlo que se fala? Eu não sei direito que eu não gosto de Lovecraft, mas. Né?
1: Os mitos do Lovecraft? Terror. Não é?
3: Cost, é? aquele da água lá do.
1: O Cthulhu.
3: É, porra, é muita letra ali.
0: Cthulhu, é, Cthulhu. Esse é. aí. Tem que falar Cthulhu. É, é
1: Cthulhu.
3: Tem no farol, pô.
1: Ah, parece o. Ah, lá, Essa aí, porra é, aí no aí, farol.
3: Ah, você vai ter que ver, né, meu amigo? Eu vou ficar dando spoiler aqui, você não vai ver, né? <risos> 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 não, não. Isso aqui é um não, programa não é de, de respeito. respeito ninguém dá não vai assistir, mas tem, tem sim. Posso dizer que tem. Só não posso dizer como é que aparece, mas tem sim. Porra,
0: aumentou muito a vontade de ver esse filme agora.
1: Pô, pois é, verdade. Vou procurar ele aí nos estilos. Vale a pena,
3: vale a pena. E a atuação dos dois, cara, tem uma cena que estão os dois bêbados, assim, cara, um brigando com o outro. Nossa senhora.
2: É um não, filme. Não, os dois são ótimos atores, né? Eu acho que é um filme excelente sobre autodestruição, sabe? Você... E ele é muito ambíguo, assim, deixa você realmente entender o que tá acontecendo de fato. É muito... E a a bruxa, assistindo. você?
0: Não. Cara... nossa Você
2: só fala mal, né? Eu não, não gostei muito. Eu, eu não
1: gostei. Eu não gostei da bruxa, né?
2: É. <risos> Do mesmo diretor, eu gostei muito da bruxa. Entre os dois, eu prefiro a bruxa. Porque... Ah, a
1: bruxa é com a, com a rainha, né? Com o gabito da rainha, Isso, né? é, é isso. Isso. Ah, ele a
3: bruxa que,
1: Fiquei chocado cara. Sim, É, essa parte é meio bizarra Caraca,
3: né? eu fiquei chocado É uma parada
4: muito...
0: Deixa eu destacar, cara
3: Cara, eu tive uma ideia sensacional agora. Eu falei lá que a minha vida é toda planilhada, né? Uhum. Eu tenho a planilha aqui com todas as coisas que eu vi e assisti esse ano.
0: Porra, porra. Você falou isso, né? Então eu vou fazer
3: um rapidinho de todos. Aí vocês vão inserindo aí, beleza? Vai
0: lá. Beleza.
3: Janeiro! Oh. Ah, e obviamente eu não vou tentar repetir, porque, por exemplo, janeiro aqui tinha o Farol e o 1917. Show. Tá ligado, eu vou falar. Então vamos lá. Filme. Dois Papas, janeiro. Filmástico. Muito,
2: muito, muito, hum, muito bom, muito é bom. Muito bom.
0: Muito bom. é tipo de filme que eu não sabia que era 2020, achei que não fosse. É,
4: também.
3: É, é porque eu acho que é 2019 mesmo, o. Fernando
1: Miranda. É, lançou no Brasil
0: em 2020 isso, também, é. que é ótica, né? É ótica. E gostosa de um casamento, é 2020 ou não?
1: Eu
3: acho que pode ser também.
0: Acho que eu vi esse ano, mas enfim.
1: É, pena que é totalmente ficção, né? Esses dois papas aí, né? <risos> é.
3: mas é um filme. Massa. Até eu que não gosto da Igreja Católica, eu curti esse filme. Maneiro, maneiro.
1: Papa comunista do cacete. <risos>
3: mas até o outro que <risos> saiu bem nesse filme, pô, né? Ele ficou com uma impressão foi, dele foi. Menos, é. menos caricatura, menos robótica, menos né?
1: Menos É, é.
3: Cara, seriado. Bow Jack Horseman. Cara, vocês têm que assistir. É uma coisa fenomenal.
0: Essa na minha lista.
3: É. E o livro de janeiro foi. Que eu gostei foi A Mária Crime, do Marcelino Freire. Fevereiro. Jojo Rabbit.
2: Muito bom. Muito bom, né?
0: Esse tem que ver. Eu nunca dia, dois que eu fui no cinema e tá
2: na minha lista. Eu acho que depois é melhor. Seriado
3: eu que eu matei foi o The Good Place. Cara, gostei muito. É. É uma ah, reflexãozinha, velho. sabe, de fim de um mundo De o que que acontece com a gente Faz até uma parada aquele negócio do tempo, né Do tempo não ser linear Eu achei bem legal, alguém viu?
1: Não, 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 não assisti
2: eu vi. É uma série que eu acho muito boa, porque é uma série de world building, né? Ela constrói o próprio mundo e, e consegue fazer algo muito engraçado dentro disso. Eu acho bem um legal. O livro
3: de fevereiro foi Cidade dos Cachorros, do Vargas Losa.
0: Você comentou dele uma vez. Falei,
1: cara, né? eu tenho que ler esse cara aí, velho. Leia. Eu tenho que ler é,
0: esse cara tá
3: aí. Direto, né? Já botei
2: na minha listinha aqui também. O
1: Pedro Luna fala muito também. Puta.
2: É, o Vargas Losa eu li A Guerra do Fim do Mundo, que ele escreveu sobre a Sim, Guerra de Cano. Cara, Camus. todo mundo fala desse, eu não li esse. Bem legal. Eu já pulei pra
1: lá.
0: O Poço O Poço, o Poço Eu gostei ah, pra caralho legal, Vocês legal Vocês gostaram do, do Poço? Legal, legal Gostei, gostei, mas... Pra caralho, gostei pra mas eu acho que não, o final é esquisito, Exato, né? Exato
1: Acho que não souberam terminar <risos> esse filme
0: É, o final é estranho Mas eu gostei muito desse filme eu, Porra, o... Cara, até o final foi muito foda, né? Até o momento que eles estão lá descendo Dando porrada nas pessoas sim, É muito foda Sim, sim
1: aquele... daí...
0: Depois que ele chega Depois que eu ultrapasso o último nível lá Que o negócio fica meio abstrato né? Mas é, é bom, é muito bom tá aqui na
3: Emelichin, inclusive, né? Aí não tem nenhum destaque de série, mas eu vi um, um documentário Sal da Terra que eu só fui ver agora. Já viram? Você já viu? Você um salgado?
4: Não, não.
3: Cara, vale a pena. Gostei muito. E o livro foi Mulheres de Raça e Classe da Angela Davis. Vale a pena. De comunista, fato.
4: <risos>
1: <risos> tem que queimar esse livro aí, né? Depois de março
3: é abril, né? Abril. Abriu, eu gostei muito do Rocketman, vocês viram? Do Elton John, não, não
1: né? Na, puta, não assisti, não cara. Vi, tem que ver se esse,
0: esse eu não sei porque eu não vi ainda, tem que ver, gosto pra caralho dele.
3: Achei bem interessante, cara, a vida dele assim. Coitado, fiquei com pena, fiquei com vontade de dar um abraço naquela bicha louca. <risos>
4: <risos>
1: Puta cara, eu não, também não imaginava que era desse ano esse filme. Ah, não sei se é desse é. ano. Eu, eu, ah,
0: tá. Mas você, tá, então é, você viu esse
3: ano. O seriado que eu gostei, que eu vi, foi o Plot Against America, do, baseado no livro do Philip Roth. Vocês chegaram a ver também?
0: Não, não vi da onde que ele é. É da HBO. HBO.
3: É o que, que acontece se na verdade os nazistas tivessem ganhar da guerra, o que aconteceria nos Estados Unidos, sabe? Os Estados Unidos eles se aliam. Ah, mas não, não, men... não é o do Castelo Alto, não.
0: Ah, não, do Castelo Alto, não. Isso eu comecei a ver, eu tô na segunda temporada lá na Isso ah, é
3: baseado nesse livro do Felipe Roth. Aí, o livro que eu li também é do Felipe Roth, que eu falei, pô, vou ler esse cara, que é pastoral americana. Caraca, é muito bom. Uhum. Agora, no mês seguinte, que eu não sei qual é. Não, eu não, eu não vi nem um filme bom, só um filme ruim. Ah, eu vi, seriado, eu vi... The Divisions vai, uhum. sabe Aham. Uhum. Achei bonzinho,
1: cara. Puta, a primeira temporada até que vai, mas depois zoa muito. Zoa, né? Depois pode
3: crer, depois zoa mesmo.
1: Ah, vira ela fantasma, não sei o quê. É. Mano, e eu não vou com a cara daquela mina, velho. É, Achei ela... Muito chato, assim, tipo... Então,
3: eu também, no final, depois, assim, coitada dela, tudo que ela passou e tudo, mas, cara, eu fiquei um pouquinho de, cara, sabe, coisa chata, sabe?
1: Né? Muito, muito, muito.
3: Uma crise existencial meio que, pô, todo mundo tem algumas coisas, assim, sabe? Tipo, antes de tudo acontecer, né? Não tô falando depois que ela se fudeu pra caralho, não. Tô falando antes. Ela já era uma pessoa meio...
1: Então, velho, tipo... Assim, delicado, né? É, é muito delicado, tá ligado? Tipo, o negócio reage de uma forma em cada um, mas... Mano, tipo... Teve algumas das razões lá que foi só por tá, né? Só pra completar as três.
3: Com certeza. Até com a do garoto mesmo, coitado. Ela sacaneou pra caralho. Exato.
1: Porra, Porra, velho.
3: E ainda jogou nele uma culpa, tipo, sabe? De
1: filho da puta, né? Tipo, ó, você foi um dos culpados. Porra, Quando você não quis fazer
3: aquilo, você me jogou no Ah, caralho.
1: Então, né? Assim, eles esforçam muito. Tudo bem, ela passou por uma situação foda, Sim, a, né? Absurda. Traumático. Aquilo, só aquilo já bastaria, né? Como não justificativa, não sei qual é a palavra, mas também...
0: Gatilho, é.
1: né? É, gatilho, sei lá. Mas, porra, daí forçar 13, tudo bem. Tem, teve uns caras que foram mais, um pouco mais filha da puta, outros menos e tal, mas...
0: Botar no mesmo balaio, é. né? Acho que o problema é esse. Exato. Botar no mesmo balaio Exato. os 13, e, por, se todos tivessem o mesmo peso, isso que eu acho que foi o problema da série. É,
1: pô, aquele cara fortão
3: lá, que era o, o Oriental, né? Não sei de onde é que ele é. O japonês é. lá, né? Pô, é. Ele, cara era tranquilo, entendeu? Não fez nada, tipo assim, absurdo, né? Eu...
1: Sim, sim. Foi o
3: que vocês falaram, pô, tá no mesmo botou no mesmo nível do outro que estuprou, né? Tipo, pô.
1: Não. É, tipo, o Bryce é, lá. Tem né,
0: três razões, cara. É, é uma é, é, um é, e é, mais também. algumas, né? Uma é. e duas.
1: E na, na temporada 2 piora, né? Porque ela começa a aparecer como fantasma é. pro... nem
0: via 2. o menino Play. lá.
1: Clay, é isso. E eu achei o Clay um puta personagem, cara. Muito bom. Ele, eu gostei ele dele. Ele trabalha sabe? muito
3: bem. Ele é um cara, tipo, que você consegue ver, pô, é o amigo que a galera gosta, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele não é muito é. É, dado, né? Ele é meio mais reservado, assim. Mas é um cara confiável, né?
1: Sim. E eu nem sei se teve terceira temporada disso ainda. Tem, ele também não. Se tiver, não, não me interessaria. Acho a ver. que
3: teve até quatro. Nossa, tá zoando. Foram Pô,
1: quatro aqui, eu acho A dois já foi forçada, é, velho, pelo ah, amor de
3: Deus as outras vão ficando mais complicadas
1: ah. E cara, eu peguei asco da atriz, velho Daí ela fez uma série aí, pode até entrar no Esculacho aí Que é uma série do Rei Arthur Ah, que ela é uma é, guerreira? Sei lá Que ela é a, a Gwynevere, sei lá que porra que ela é uhum. É muito ruim, cara, pelo amor de Deus e... Eu
2: assisti o primeiro episódio dessa e
3: Nossa, é bem eu ruim Nossa, eu assisti 15 minutos Eu também eu, eu acho que
2: isso aí, 15 minutos
0: é o bastante. É. Eu falei, caralho, é bom pra próximo que esse aqui não dá, não.
1: Eu assisti um
3: primeiro. É igual The Witch, eu só consegui assistir. Um
1: não, The Witch eu assisti inteiro, cara. Nossa. Eu assisti inteiro. inteiro também. Ah, o Henry Cavill... O Henry não, tudo Cavill. bem. Aí, assim, por
3: esse lado, se a gente tá olhando com olhos eróticos, eu também <risos> acho que eu acho. uma visão de entretenimento. Tudo bem que aí se confunde entretenimento e erotismo. Tá bom, vocês venceram. Não, eu
1: achei bacana. Eu achei o Witch, assim, tipo, entretendo. Tá eu li,
0: li o livro, eu li o livro. É, então, assim, eu é, conheci é divertido. a história. Eu acho que o defeito da série é que, assim, acho que o The Witch ela é... são contos, né? No livro são contos. E o conto tem uma ordem cronológica, mas no livro mesmo você não fecha bem essa ordem. Tem que fechar na cabeça. Os contos são em ordem trocada, né? E a série faz isso, mas ela faz meio esquisita Você tem uma, um conto um, é, lá do início, né? lá do final, então a série meio eu meio perdida. Ela tenta fazer parecido com o livro, mas não faz tão bem. Pode escrever. Mas, assim, é, acho bem legal, acho maneiro o The Witch. sim. A, a série tem defeito, sim, mas acho maneiro. As personagens da mulher, é maneiríssima, da bruxa, né? Sim. Yennefer, é o nome dela.
4: Ah,
3: Yennefer, pode escrever.
1: Yennefer, Yennefer.
3: Ah, o melhor documentário desse ano, cara, The Last Dance, do Michael Jordan, foi, tipo, alguém viu? Não. Caraca, é, não é vi. um documentário dividido em 10 episódios, né, da Netflix, que Conta o último ano, né, do Michael Jordan, em retrospectiva, assim, cara, é sensacional. Pra quem gosta de basquete, é um negócio...
0: Ah, é, todo mundo falou muito bem, hein? quem viu, gosta muito. Bom, mas é, todo mundo gostava de basquete, Sim. né?
1: Ah, nessa época eu pô, eu gostava. É,
0: então, assim, eu acho que que eu tenho que ver, eu gostava é, muito. Eu, acho, eu
2: não sou dessa
4: época.
1: Ô, né? Pedro, você falou que é de 97, é isso?
2: Isso, 97. Fora de 97 que eu já... <risos> Todo mundo ficou fazendo
3: conta.
1: É. É. Eu, tenho anos, eu tinha 16 anos, né? tinha 17, tinha 17.
3: Cara, vocês têm que ver, cara. Pra quem teve um pouquinho... Mas assim, até quem não gosta de basquete, pra ver o personagem Michael Jordan, sabe? Tipo, a história do cara, meu irmão, uhum. o jeito dele em cobrado da outra galera, sabe? A determinação. É um negócio, tipo, fora de sério. É realmente incrível, assim.
0: Uhum. Não, é. Naquela é época, realmente era febre, né, e o cara tá tão fora de série, né, que mesmo aqui no Brasil o basquete não era o que é, e depois dele acabou, voltou a ser o que era, né, esporte de baixo público aqui no Brasil.
1: Mas tem muita gente que tá começando a acompanhar basquete, velho.
0: Acho que voltou um pouco agora, né.
1: E mais do que acompanhar, torcer. É, o
3: Lebron, né, o Lebron trouxe muita gente
1: de volta.
0: Isso, né? o Lebron, é. Aquela época é muito bom, né, é de um time, né época do Dream Team. Eu
3: colecionava card o caramba, ainda tem até hoje aquela porra. tô ele pra vender, é. ninguém quer comprar.
1: Foi na Olimpíada de 92, não foi? O Em Barcelona, Isso, é. o Dream Team?
0: Era o Dream Team, cara, era só, assim, todos os titulares eram então, sensacionais. Então, tem, tem né? um
1: episódio... Não, os titulares, reservas.
0: Os reservas, é. Quase assim, os Estados Unidos sempre tem um time foda, naquele ano, era, foi assim, é. só, então, só cara produciar. Então, tem certo. um
3: episódio desses 10, que conta exatamente da viagem deles do Dream Team lá pra Barcelona. E cara, é muito bom, porque mostra ali como o Jordan começou a tomar conta da equipe, porque o dono da equipe era o Magic Johnson, né? Ele e o Larry Bird. Uhum. E o Jordan chega com a vitalidade dele, meu irmão, na ponta dos cascos e tipo, tem um jogo, inclusive, que foi o jogo mais difícil de Barcelona, foi justamente num treino, que botaram o time do Magic Johnson contra o time do Jordan. <risos> e os caras jogaram serião, ah, sim, sim. os caras jogaram muito sério, sabe? tipo E tem os bastidores assim nesse jogo, os caras saindo na porrada. Pô, é demais. Vale muito a pena.
1: Esse daí é o quê? É Netflix? É, é Netflix? Netflix. Pô, vou assistir
3: less Dance. less Dance.
0: É é, mas ele traduzido pra arremesso final assim. É, o arremesso
3: final, ficou traduzido como arremesso final O Last Dance foi como as, Os jornais da época começaram a chamar essa última temporada Do Chicago Bulls, do Jordan, do Chicago Bulls, né Porque ele parou, foi jogar beisebol e depois voltou, né
1: uhum. Ah é, teve essa é, e,
3: Cara, e o pai morreu, sabe, também Durante... Cara, é, tem muita história boa
1: Cara, mas graças a Deus Porque o Jordan foi jogar beisebol, né Senão os alienígenas tinham pegado ele também É, mas... <risos> ah, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> salvou o mundo isso
3: Eu lembrei, Midsommar, de terror, pra quem gosta
0: de... É, falando desse no segundo episódio eu aqui, vi ó, tipo, até o... Aí, meu... o Pedro Luna falou no segundo episódio, nossa. Pra
3: quem gosta de terror, tem lá no Amazon, aliás, o Amazon foi uma coisa que eu descobri em 2020, que foi sensacional, fez muita diferença na minha vida.
0: Ah, mas tem muita coisa Pô, boa, né?
3: Uma série Fleabag, do Amazon, é sensacional, muito, muito boa.
0: Uhum. Você falou dela também, da menina, né? Ela ganhou várias M's Sim. aí, né? Sim, Boa,
3: achei absurdo. Eu assisti a de Pô, teve também. The Boys, né? A gente não vai falar The Boys, mas teve. The Boys,
0: The Boys. Ah, depois boy a falou aí no nosso péssimo episódio.
3: Eu conheci também em 2020 o Largados e Pelados, que foi puta incrível. Eu <risos> assisto o Largados Pelados todo dia, tá passando em parou pra ver. O Largados e Pelados. Né?
4: <risos> nunca
0: vi, nunca vi essa porra. Eu não vi de uma televisão assim, televisão tradicional, só futebol mesmo. Só jogo, é. E jornal, né? Às vezes.
3: Cara, eu esqueci agora que eu tava aqui no mês. Foda-se, agora eu vou falar. Tá um saco isso, né? Eu vou ficar eu falando aqui. Porra, é essa? Cobra Cai. Cobra Cai, eu preciso falar do Cobra Cai.
1: Não assisti.
0: Cobra Cai, cara, é aquele negócio. Você sabe que tem problema, sabe que parada é clichê em cima e embaixo, mas é maneiro pra caralho. Eu acho
3: muito bacana né?
0: <risos> a primeira, pessoalmente, A segunda eu acho que dá uma caída. Você viu, Pedro? Foi pra cá? Não vi. É porque o Pedro vi. também não tem a nostalgia que a gente é, teve, né? É, o cara estranho. tem que. Ir. Ele vai
3: conseguir ver com os olhos que a gente. Ele vai achar ruim.
0: É, é. É suco de nostalgia concentrado, né?
2: Não, mas eu assisti ao Karate Kid do Jaden Smith, que é o filho do, do Will Smith, baby. esse Aham. foi o Karate Kid que eu assisti. Então quando eu vi que ia ter a nova série, eu só lembrava que, tipo, que tinha o Karate Kid de antigo por causa de How I Met Your Mother. Não sei se vocês vão pegar a referência, sim, mas sim. em How I Met Your Mother tem um personagem que ele que, não é que Ele usa essa
0: referência na série.
2: Sim, é, eu só sei por causa disso. É ele não fala não que o tem. John
0: Lawrence é, é o grande
2: herói do
0: filme, que o Daniel Larussa é o vilão. <risos> É Sim. muito bom, cara. Cobra, cara. O John Lawrence, cara, é um personagem foda, cara. Eu gosto de gosto muito desse ele tipo é de personagem. Disso.
3: Ele é um underdog, né? Meio.
0: Ele é underdog. Ele é, porra, super
3: preconceituoso pra caramba. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que você vê que tá tentando mudar, né? Ele é preconceituoso porque ele, foi... ele é. nasceu e cresceu no meio, né? Mas você vê que ele. No fundo, ele não é, né?
0: É aquele cara todo errado, mas ele é bom, né? Você, sabe? você vê que ele tem é. boa coleção. Ele tenta fazer o certo, mas se torce foda. Pode crer. É maneiro, é né? muito bom.
3: E é pra terminar, em novembro. Eu vi o Luta pela Justiça. Vocês viram? Não vi. Aquele de Jordan. Cara, tá muito, muito, muito maneiro. Bem bacana, baseado numa história real. Vi também do Netflix os 7 de Chicago.
2: Ei,
4: muito, muito
3: bom, bom né? Muito cara, bom o Sete de Chicago, eu fiquei... Que, que roteirinho bem feito, cara. Que história bem contada, sabe? Até porque não é um episódio muito famoso e tudo.
2: Já yes, assistiu a rede tá. social? É do mesmo roteirista da rede social. Bem é aquele drama legal, né? Que se passa numa disputa. É do Aaron Sorkin, não é? Do Aaron Sorkin. Isso, isso ele mesmo. Você sabe mesmo. fazer
3: esse tipo de filme, né? Gostei bastante. legal é o sistema
0: que fala no jurídico, né? É,
3: cara, mas ele tem uma dinâmica isso, muito isso boa. Mesmo. Os personagens são e o, o quem faz um dos personagens é o Sasha Baron, né? Do Borat, né?
0: Uhum. Sim. Ah, você
3: falou do Borat? Pô, é 2, né? Porra, muito bom mas... É, é Borat. Ele tem um timing do humor, e não é um filme de humor, cara Mas você ri, cara, porque o juiz da, do caso é tão filho da puta Mas tão filho da puta, sabe? Tipo, que você fica... Cara, mas é muito bom, vale a pena E tem, e são personagens históricos, sabe? Todos eles existiram mesmo Tem um personagem lá que é um dos Panteras Negras, né? Rio Epi. Pi, eu não sei agora se é o Bob Seal ou se é o Rui P. Newton Que eram dois É,
2: é o Bob, Bob Seal, né? É o Bob Seale ele conseguir. vai no
3: protesto desse Chicago que foi onde deu uma merda, onde eles, Por isso que eles estão sendo julgados, porque deu uma merda federal lá. Só que ele, ele fica, tipo, horas só na cidade e vai embora. Sabe? Tipo, ele nem participou de nada, sabe o que? Mas aí na hora de fazer o julgamento, o nego traz o cara. Entendeu? Só porque o cara é preto. E botam ele separado e ele tá no julgamento o tempo inteiro sem o advogado dele. E ele fica querendo, não, mas eu não posso ser julgado sem advogado. E o gente, cala a boca. Só, tipo, tem hora que amarra ele na cadeira e bota um negócio na boca dele pra ele não poder falar. Sabe? Tu vê o nível.
2: O que de fato e aconteceu. aconteceu, inclusive isso realmente aconteceu, Deve ter se datado a cadeira e tem tudo Tem foto mais. da
3: época, tem. Cara, é um filme que tipo é necessário, sabe ver? É necessário ver. E não tem nada a ver só com política, não.
2: E o filme, o filme ele vai é muito bom porque ele já começa do julgamento e aí ele vai montando o que de fato aconteceu no protesto. Isso. E tudo isso é como o Rafa falou, né, a dinâmica é muito boa, os diálogos são todos muito incisivos, eles são bem a cadência dos diálogos é muito boa, é bem legal. E os um sete
3: de Chicago, você tem dois caras que tem uma que todos são idealistas ali, né? Mas você tem um cara que é o mais certinho, que é do partido, sim, sim.
2: sabe? Não, tem um diálogo muito bom que é esse cara do partido e o personagem do Sacha aqui. Que é um comediante, hippie, né? né?
3: Que é um hip comediante.
2: É, e o cara do partido fala que, ah, eu tenho medo que quando a juventude do futuro, que no caso seria uhum. eu, né?
3: Eu,
2: tipo, atualmente, né? Uhum. Desculpa, é mais. Sim, a juventude do futuro Olhar pra, pra, e querer saúde melhor Educação melhor Uma sociedade mais inclusiva Ela olha pra você E acha você revolucionário E tal Meio que fala Mostrando assim Duas versões de progressista Que são disparos sabe? O hippie E o cara Sim. que quer fazer a política No congresso Cara, tá é muito Legal?
3: bom Vale a pena É um filmaço no um Netflix Quem tem Netflix Não vai se arrepender vale. Ah, só para terminar Um livro que eu li esse mês agora Que eu acho muito bom Disfarçante O Graham Greene Que é um autor Que eu não conhecia Um autor inglês ele é consagrado, boa, gostei muito do jeito que o cara escreve, Eu vou tentar ler mais coisa dele.
0: Vai lá, velho. Além dos que vocês já falaram, a maioria vocês já falaram aí, eu tinha anotado aqui 1917, O Poço, né? O Zambito da Rainha, The Boys, mas também tem algumas séries aqui que eu vi esse ano, eu acredito que é desse ano, né? Eu tô gostando muito, e uma série que pouca gente comenta, é o Better Call Saul, que hum, gente, é né? um off de Breaking Bad. Ela começou bem assim, devagar, uma coisa no início parecia que era uma coisa mais jurídica, né, uma coisa de, do direito é. ali.
2: Eu parei na terceira temporada.
0: Né? É, ela sim, começa sim. devagar. Cara, mas ela dá uma engrenada. Acho que a terceira já deu, não deu não?
2: Dá porque ele começa uma disputa direta com o irmão dele, aí dá uma acelerada. Isso, na é, trama. essa parte
0: do irmão ela acaba por
2: ali.
1: Não, pera aí, engrena na terceira temporada? Mas é igual a outra.
0: Pois é. Breaking
3: Bad também é assim, pô. Só engrena <risos> na terceira.
0: O Breaking Bad também é meio lento. Não, não é que tem engrena, é que assim, ela é lenta, tá? Ela tem bem menos ação que o Breaking Bad. Principalmente nessas três primeiras. É uma coisa mais psicológica ali. Mas é bom. Eu acho o drama dele com o irmão bem legal.
3: Eu achei mais rápido do que o Breaking Bad, cara. Só que a partir da quarta,
0: entra a parte do tráfico, né? O tráfico de droga, lá o cartel. Aí entra aquele cara, o Exposito, né? Que é o Gus, né? Sim, o dono
3: do
0: Polo. O dono do Polos e os isso. Entra o pessoal do é, cartel. É, Aí começa a ficar bom pra caralho. Aí, a atriz lá, que faz a namorada dele. Cara, a mulher manda muito bem. A mulher... Quase umas cenas assim: a mulher peita os caras lá, enfim, sem dar muito spoiler, mas a mulher trabalha bem pra cacete. Como é que
3: a mulher daquela tá com aquele cara? Eu não entendo, nunca entendi, desde o primeiro episódio.
0: É, é, não entendo também, a mulher é muito foda pra ele e ele só faz merda com ela e ela banca é ele, não consigo entender também, não consigo entender, mas enfim, ali é amor, ali é amor, ir, né? coisas que só o coração explica. Mas a gente sempre tá achando que uma hora ela vai dar um pé na bunda dele, porque ela não aparece no Breaking Bad, né? Não é lixo, né? Isso, só que porra, não. Ela continua com ele, embarca na dele e. Enfim, todo dando spoiler aqui, mas assim. Mas, tá, claro eles vão e vão e vão e fica com essa confusão toda. Mas, cara, a mulher atua muito bem, a mulher é excelente atriz, cara. Tem um episódio que eu terminei assim, quase pra ir de pé a atuação dessa mulher. E muito bom, quando né? então, entra nessa parte, do, eles vão pro médico, toda essa parte do cartel que a gente gostava lá de ver Breaking Bad Entra fundo ali na quarta temporada ali É o que teve, né? é quarta?
3: Eu não vi a última
0: Não, já tá na quinta já, já tá na quinta A mulher, né? Chama Rhea Seahaw Ela faz o papel da Kim, Kim Wexler Cara, é foda pra caralho Assim, aquele tipo de série que você tem que paciência Igual Breaking Bad, Breaking Bad também é no início, a experiência temporada não curte tanto
3: É o Vince Gillian, né? Que
4: é o criador, ele
0: é Isso. foda Isso, Gillian A quinta temporada é fantástica, muito boa.
1: Breaking Bad eu parei na primeira, cara.
0: É, por isso. Ele é é lento. Não, 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 mas assim. Foda também. Eu tava até
1: gostando e tal, mas outras acabaram atropelando e tal, passei, a Amanda até me cobra, fala, ah, você não gostou do Breaking Bad? não, break, não. não assim,
0: tipo, Aquele tipo de coisa que você não tem como não assistir mais, virou um clássico, assim, que faz Sim. uma brigação. Esse Baroque Sol tem muita gente que não viu mesmo gostando do Breaking Bad. Cara, se você gostar do Breaking Bad, tem que ver. Porque ele parece que vai ser diferente no início, principalmente começa ali pra parte do direito. Pode ver. Acho que tem uma barriguinha ali, que ele meio que vai, não vai, vai, não vai, mas eu acho que uma hora que vai... Não, e sabe o que eu acho
3: maneiro? Tanto no Breaking Bad da com Saúl, os cenários, cara, porque a gente tá acostumado com os Estados Unidos completamente diferente, né? Isso, é. que a gente vê ali, aquele Estados Unidos bem mais árido, né, amarelado, o um negócio meio... É o desertão é, ali, né? É o desertão, né? é o Albuquerque, né? Isso. É muito maneiro, porque a galera é muito maneiro, foge é muito, maneiro. muito dos estereótipos do... americanos, assim. As
0: cenas de deserto são maneiríssimas. Não, tem um episódio, nessa quinta temporada, que tem a ver com deserto, puta que pariu, Puta que pariu. Que episódio de foda? Ele fica preso no deserto. Puta que pariu. Que episódio foda? Aparece o Mike, né? O Mike Turner Hall, que é o, o velhinho lá que luta pra, ele pra caralho, né? Muito foda. Muito foda. Enfim, eu tinha separado esse aí, além dos que você falava. Aí eu botei aqui Riquemore, né? Ah, Riquemore. É Teve a quarta temporada agora, em 2020. Como que eu
3: falo. Tem que... Quem gosta de desenho oh. animado tem que assistir Rick e Morty e BoJack Rock. Bem que BoJack é... Isso. Não é um desenho animado, né? Assim, é bem mais profundo. Mas tem que assistir.
0: Não, mas Rick e Morty também. Rick e Morty também não é um desenho animado. É profundo pra mas caralho. É mais, não mas, é desenho pra é criança. Mas é entretenimento.
3: É mais divertidão. Sim, sim. O BoJack... Sim. E...
0: Mas tem uma parte psicológica fora também Rick o e Morty. BoJack acaba...
3: tu tem, Às vezes tem vontade de chorar, tá ligado? Você fala assim, caralho. Entendi. É bizarro. Desse. Porra, o final de temporada do Bull Jack foi um negócio assim que eu nunca vi nenhuma série adulta fazer um desse. Imagina um desanimado
1: Puta, cara. Você falou, eu lembrei de um negócio. Eu lembrei do... Comecei a assistir esse ano aqui o One Piece. Ah, sim. Que tá passando na Netflix. Cara, é bem mais legal do que eu, do que eu esperava. Na verdade, assim, eu imaginei que seria legal, né? Porque nada não legal resiste 900 episódios, né? 900 e sim, caralhada sim. de episódio aí que e tem. tem uma
0: base de fã muito grande, né?
1: É. Só que, assim, eu tenho aquele apego com o Dragon Ball, né, cara? Então... Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de parecer que você tá traindo a série que você gostou no, na infância. <risos> tipo, puta, se eu gostar é, disso não daqui... Não
0: não. Eu gosto muito de anime. Assim, eu tento ver algum. Mas, claro, que assim, geralmente eu tenho preguiça de começar uma coisa muito grande, isso, né? Isso, isso também. Eu vi recentemente, eu gostei muito, mas não foi em 2020, aquele do... One Punch, man.
1: Puta, cara, eu detestei essa merda.
0: Saitama, eu curti, eu curti bastante. Mano,
1: um amigo meu me fez tanta propaganda, falou que rachou o bico, chorava de rir. Sim, sim. Mano. Não, não chorei de rir, mas achei maneiro isso. Achei
0: maneiro. Mas assim, também é entretenimento puro, não tem nada de psicológico
1: ali. É, puxando na infância, né, tinha o Cavaleiros do Zodíaco, daí assisti o Cavaleiros do Zodíaco, daí começaram a falar de Dragon Ball. Daí eu tive aquela resistência, assim, tipo, puta, meu, eu não vou começar a assistir isso aí, porque senão eu vou estar traindo os Cavaleiros do Zodíaco. <risos> é. Assistindo Dragon Ball. E vai que eu gosto do Dragon Ball.
0: Engraçado que eu não acompanhei. Pode já tava meio me desligando de anime nessa época. Eu tava naquela fase de pô, eu, pô, sou grandão, não vou ver. Eu anime, não vou eu... ver mais. É. Eu, não, eu perdi Dragon Ball. Eu vi e acompanhei a distância. Véio. Todo mundo via. Eu vi episódio de outro, mas não acompanhei bem ah, não. Daí,
1: puta, cara, quando eu comecei a assistir Dragon Ball, velho, puta, eu esqueci os Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Foi tipo aquela ex, assim, que você é. não... <risos> Nem quer saber mais. Mas...
4: <risos> Foda-se.
1: E agora o One Piece, não que eu esqueci o Dragon Ball. Pra mim, o Dragon Ball continua sendo melhor. Mas ele, puta, eu achei divertido, cara. É é bem diferente a pegada do que eu imaginava, né? Ele é meio comédia, assim, e tal. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. E o Rafa falou do Bojack, Bojack.
3: né? Bojack Horseman.
1: Bojack. E que dá vontade de chorar. Cara, eu quase chorei no episódio do One Piece, velho. Tem um episódio lá que é foda. Ele pega o emocional, assim... Ele prepara uns... 10 episódios para acontecer o que acontece ali naquele. E nesse, porra, eu quase chorei, velho. Falei, caralho. Oi,
3: e você não é chorão, chorei. porque eu sou chorão. Eu choro com qualquer coisa. Você diz que uhum. não chora com nada.
1: Não, não. Eu... Ele não
0: chora lenda Ele já chorou é. todas as é. pessoas que ele chora alguma coisa. Não, velho. não. Ele não não, chora lendo.
1: Eu não... É, eu não choro com livro. Mas com desenho, eu nunca tinha chorado, cara. Tirando da Pixar, assim, tipo Toy Story, tá ligado? Uhum. Mas anime, assim, nunca tinha chorado, não. Não chorei, continuei não chorando, mas deu uma. Falei, caralho, mano. Foi quase. Tudo bem que tu ficando mais emotivo, né? É, a idade é, eu... tô ficando mais emotivo com a idade. Ah, a idade é forte. Andropausa.
0: Ô, Pedro, você tá longe. De... Disso. Nós estamos nas crises da meia-idade. Você que tá vendo o podcast? Não, eu, eu, quase... <risos> jovem.
1: eu quase chorei no, no final do crepúsculo, véio, quando o vampiro Edward fica com a Bela. Véio, então... não, não vou chorar com o
3: One Piece. Eu chorei quando
4: os caras do largado <risos> estelado foram resgatados lá na ilha. Eu falei: porra, agora sim. Vai embora, boa passarinho. <risos>
2: ação, quer dizer, acompanha anime, mangá e tal e o que eu acompanhei mesmo que eu cheguei a acompanhar foi Naruto, mas depois Naruto parece até que veio pra substituir porque eu comecei a acompanhar Ataque dos Titãs é e aí, isso, é o um que eu quero
0: ver, o pessoal fala bem, né
2: eu me tornei fanzão, velho, dessa porra, e eu tenho acompanhado desde 2013, então são sete anos acompanhando o mangá e o anime, e aí o Fábio falou do One Piece, eu lembrei que a quarta e última temporada, porque já tá acabando, sabe? Eu tô acompanhando, tipo, o clímax lá, a coisa, a catarse de tudo. E é isso, ela tá com para pra mim, acho que ninguém aqui acompanha. Eu assisti, eu
1: assisti a primeira temporada.
2: É porque... É muito interessante, eu, eu acho que o criador, né, o Isayama, ele foi bastante corajoso, porque ele passou uns bons 10, 9 anos contando uma história, e aí quando ele chegou nessa parte, ele mostrou que, na verdade, tudo que ele estava acompanhando era um negócio muito pequeno perto do que realmente estava acontecendo, e que os personagens não sabiam e que a gente aprende junto com eles. E o choque é grande, mas ele conseguiu deixar um mundo consistente, sabe? O que ele apresentou em seguida não pareceu que foi tirado da bunda, ele realmente conseguiu... <risos> deixar o negócio ali que você consegue digerir e aproveitar e fica bastante interessante, que é o que vai ser mostrado nessa quarta temporada agora, então é um anime fantástico. Pedro, isso
1: daí que você tá falando é o mangá ou é o desenho?
2: É tanto o mangá como o anime, assim, no anime ele vai mostrar mais desse porque assim, pra dar uma apresentação né, o ataque dos titãs mostra o mundo em que restou da humanidade né, está enclausurada entre três muralhas que são concêntricas, né? uma dentro da outra, no meio tem um rei em cada uma tem as pessoas que moram nas cidades e tal e lá fora das muralhas tem os titãs que são essas criaturas humanoides que vão de 3 a 15 metros e a única intenção de vida deles é se alimentar de humanos apenas para vomitá-los e depois se alimentar demais e aí tem a tropa de exploração que vai fora das muralhas e com as espadas e tem uma arma específica que são os ganchos que eles conseguem pendurar para lá e para cá e tal e aí a série começa assim e aí no anime é lá no final da terceira temporada que eles vão explicar de onde é que vêm os titãs e tudo mais mas a quarta temporada meio que desenrola tudo que vem com essa descoberta. E pra mim, foi, foi tudo bem arrogante, sabe? Salvo umas raras exceções, assim, pareceu meio forçado, mas eu acho que ele foi bem corajoso em mudar a história, assim, no final. Entendi.
1: Assim. Cara, sabe que eu não gostei do Attack on Titan? Não é que eu não gostei. É tipo, eu achei legal tal a história, o desenho é muito bom, assim, o, o gráfico do desenho, né? O estilo do desenho A, a animação bastante.
0: de ação é bom
2: também, né? a animação assim a trilha sonora é eu achei muito os bom.
1: personagens sem carisma velho tipo não tem um personagem marcante para mim por exemplo não tem um, um Goku ali sabe um, Goku? um Piccolo uma coisa <risos> um Gohan um Trunks os caras que você reconhece a personalidade ali para mim é, são todos muito é. parecidos pelo menos na primeira temporada eu fiquei com essa impressão tipo não, não tem muita okay. personalidade entre eles muita a história é legal tal são outras coisas que me levaram a continuar assistindo eu até continuaria as próximas Mas mas ali os personagens que é uma coisa que eu dou muito valor nas histórias, né?
0: É, sim, eu também, eu também. Acho que no final, acho que quando tem uma história boa, de ter um bom personagem, né? É difícil ter uma história que... É. Até tem, né? Até tem, né? Como a gente falando aí. Tem casos em que o mundo é um personagem maior, né? Sim. Um mas, é... geralmente, as boas histórias são aquelas que tem bons personagens.
1: Vamos pro culachas,
0: bora pro culachas. Vai lá, Pedro,
2: sou os eu vou, pra aproveitar pra debate, né? Vou trazer dois aí que já citaram, começando por Lovecraft Country e tal, porque ela tem uma proposta muito boa, velho. Porque assim, atualmente tem esse debate, né? Ah, aquele autor aí consagrado do qual você é fã e tal, ele era racista. Já até já falaram sobre isso. Falamos,
0: falamos no episódio lá também do segundo episódio.
2: Ela tem essa visão racista da. Dos negros Então eu achei Uma sacada muito boa Que a série Ela tem um protagonismo Negro imenso E aí ela ia assim, Inserir esses personagens né, Na década de 50 Quando a segregação Ainda era muito forte Nos Estados Unidos E Dentro dos mitos De Lovecraft né, E aproveitá-lo Dentro disso Só que aí Cara Eu achei que a execução Dessa série Foi terrível E foi uma grande perda De uma oportunidade porque eles não pareciam que não sabiam o que história queriam contar. Os personagens não têm, assim, apelo, sabe? É, eles são bem rasos. E a história principal, você não sabe sobre o que realmente é. Você é uma tal de uma magia que eles têm que tomar controle, que precisa fazer um monte de coisa pra você conseguir. E você não entende o que é essa magia, o que é que vai fazer, pra que eles querem e tal. Então, pra mim, foi uma série que ela, tipo, ela perdeu uma oportunidade muito boa, porque é a premissa da É, eu diferença. fiquei com essa
1: mesma impressão aí também, cara. Eu achei ela muito picotada em alguns pontos, ela meio se perde, cara tipo, às vezes, em dividir o foco do negócio entre o sobrenatural e o racismo, tipo puta, legal abordar o racismo e tal não sei o que, mas daí eles misturam com o sobrenatural e, sabe tipo, às vezes você esquece do sobrenatural, você se concentra no racismo daí quando o sobrenatural aparece você fala, puta, pode crer é, é coisa sobrenatural <risos>
0: não, então, tem uma série que fez muito bem o sinal do racismo, mas não acho que não no de 2020 não, ano passado não sei se o Rafael gostou É o Watchmen, né?
1: Eu achei legal eu achei, eu achei legal o Watchmen
0: Gostou, né? No final você gostou, né? É, porque ele fez essa parte do racismo bem Mas fechou uma trama Um roteirinho bem amarradinho ali, né? Pô, genial
1: Eu não gostei do final Mas que eu achei isso? legal, eu achei, é legal. Muito ah, bom. achei
0: Achei muito bom também Muito ah. amarradinho eu acho...
2: Tanto o Watchmen Como o Lovecraft Country Eles pegam o racismo do século XX E eles catalisam a trama No episódio de 1921 Que foi o massacre da cidade de Tulsa e tal, tanto o Otmin como o Lovecraft Country remontam. É verdade. Ah, inclusive um dos melhores episódios do Lovecraft Country se passa no Massacre de Tulsa, né? É um dos momentos que a série brilha, mas não brilha tanto porque tá tudo muito disperso.
0: É, então, faltou provavelmente. Eu não vi, tá? Mas assim, pelo que eu tô comparando assim, faltou o roteiro mesmo, o roteiro da temporada, né? Porque o Watmen você vê que parece. Você começa a viajar. Porra, o que tá acontecendo é, aqui, né? É, ela no final é. ele amarra, né?
3: Isso que é legal. O Lovecraft Country é baseado num livro, né?
0: Sim. Não é um livro do Clovercraft Não,
3: não é dele, eu não sei como é que a estrutura desse livro Me parece é que é como se fossem contos, entendeu? Porque as histórias, elas acontecem dentro da série Como se fossem pequenos contos É, sabe? são aleatórias, né?
4: Deve ser
3: É a casa lá do hotel, é o Elisa na jornada lá do Buscando o Pai, sabe? Aí não um tem magia, o outro tem o negócio do sobrenatural
0: É o que a gente comentou, né? Do Itch, né? É difícil adaptar conto pra série, né? Porque às vezes não tem a mesma é. linha, né? Narrativa
2: tem mais uma que eu acho que ela é do ano passado, mas eu assisti no início desse ano. Que é a série, é uma série da Apple TV. Que ninguém Mano, você a assiste a uns bagulho sei, estranho, hein? É
1: Apple assim. TV, rolou. Ah, véio, só passa em Aracaju.
2: <risos> é, eu tô usando até mal, porque eu tô trazendo umas coisas e aí vocês não Não, mas é maneiro, cara. É maneiro é, que a gente é. não conhece. A gente quer
0: coisa diferente mesmo.
3: Ô, Pedro, a gente é velho, cara. 20 anos a mais que você. A gente,
0: a gente quer coisa tudo. diferente, cara.
3: O Léo queria fazer um episódio só sobre Bengala. Eu falei,
0: aí não, né,
1: Léo? Aí já é <risos> tô... demais. Porque
0: <hein? risos> isso da minha idade, vai ter outra coisa da minha idade. Muito nisso. Chamar o Gustavo. Mas <risos> falei, Pedro.
2: É a série Servant, que eu acho que é serva. O nome da série. Que é assim, ah, pronto, duas coisas. A premissa é a seguinte: de um casal que eles. Parece até um conto do, do desafio. Lá até citei a série no comentário. Que é. É um casal que eles perdem um bebê, um entre muitos. Esse bebê ele chega a nascer diferente dos outros, mas ele acaba falecendo. E aí a esposa do casal, ela não consegue lidar com essa realidade, ela fica chocada. E a maneira de solucionar isso é que eles compram um bebê, uma boneca hiper realista, que eles vão fingir que é o filho deles para que ela possa, bom, é, lidar com a situação. Só que a situação fica doida quando ela volta a trabalhar e eles contratam a babá, a pedido dela, claro. E o marido trabalha em casa e ele fica surpreso porque a babá trata o bebê como se fosse uma criança viva ao ponto de que uma vez ele tava no escritório dele, ele ouviu pela babá eletrônica um choro na criança. Ele corre pra sala e vê lá no, no alto da escada a babá segurando a boneca olhando pra ele assim. E a série é do do night lá. aquele cara ótimo. Sim, lá, do cara primeira, da do Cecil, do
1: Cecil.
0: Vai fechar o bingo aqui.
2: A série foi muito frustrante porque de novo ela tem uma premissa muito boa. Aí
0: ah, quase 90% dela mãe é isso, né? <risos>
2: Com, é, menos com Avatar, o filme do Avatar que, por isso que eu já não gosto dele, por causa do filme que ele fez do dobrador de ar pra mim aquilo ali foi uma a pior coisa que ele já, já fez é mas enfim, nessa série é, citaram o Midsommar e o cara que fez o fez Hereditário, pra mim o problema é o mesmo é que a história vai seguindo tem um mistério que vai construindo ali e no final o cara foi lá e meteu um cu um monte de gente que tem umas regras estranhas, você não entende muito bem quem são eles e tal, e eles cultuam alguma coisa e eu achei tipo, uma solução de enredo que é muito pobre, é muito clichê, sabe? Você mete um culto lá e tudo se resolve tudo é estranho porque é um culto eu, isso me persegue, eu assisto um monte de filme e no final termina em culto eu, eu fico uhum. frustradíssimo é, porque... isso aí é o um destino então... de falando para
4: você entrar num
1: culto rapidamente <risos> então é Pedro, mas a, a bruxa não é isso aí é. também?
2: Então. Mas aí que tá, eu acho que é mais voltado pro imaginário da época, do século XVI ali na América inglesa, né? Tem tá aquela colonização daquela coisa de que do bode simbolizar o satanás e com o sussurrado que era uma bruxa, né? Tem até uma, uma parte em a bruxa que ela entra lá onde as crianças estão trancadas e aí quando ela vira pra eles é aquela bruxa má mesmo, do nariz enorme, velha e nua e tal. E eu acho que ele conseguiu trabalhar muito bem o imaginário. Uhum.
0: Então puxa outros colapsos,
2: e desse colacho, é, o outro ele é um negócio bem assim. Que eu não sei se vocês já viram uma série com o Judo Law, que é o Jovem Papa. Vocês já viram essa série? Não. Já ouviram hum, falar? Não. Já. Então tem essa série que é 2017. Ah, então é.
0: já viu um o já dela? Um
2: este ano saiu uma continuação da série, que é uma outra série, que é o Novo Papa. Aí essa aí me A outra era The conta. Young Pope, né? Isso. É o Jovem Papa e o Novo Papa. É, é misturar o sagrado e o profano É bem legal, uma estética muito boa Mas em termos de história não Desapontou pra mim Aí são meus três esculachos esse daí.
0: Uhum. Então puxa o esculacho aí, Fábio
1: O meu é, cara, não chega a ser um grande esculacho Mas tira no Dark, né, velho Dark <risos> ah, é? Dark? Dark, acho que é o primeiro episódio aí inteiro desse culacho dele, mas. Teve o, aquele filme da Alequina, cara, que, que foi ruim. Puta que pariu, que filme ruim, Não, né?
0: Eu nem achei ele ruim, mas ele ficou muito é, bem então.
3: né? Eu tive que ver em três partes, cara, aquele filme. Na
1: véi.
0: Mas eu, eu fico com pena, porque eu, assim, eu gosto da personagem, né? Acho que uma personagem maneira, eu acho aquela é atriz boa pra caceta, né? Além de bonita pra caralho.
1: Margot Rob.
0: Mago Rob, é. Boa atriz pra caceta, né? Ela fez aquele filme do Tarantino o Último. Né? Muito bom.
1: Esse também é um filmão. Sim, o. O Lobo de All Street também. Fez o
0: Lobo de All Street, ela fez o... o último do Tarantino, era uma vez no Hollywood. Era uma vez no Hollywood. Enfim, a mulher é boa triste pra caramba, bonita e tal. Tem presença, carisma, né? Ela
3: faz a Sharon Tate, né? Que no filme do Não Morre, Sharon
0: né? Tate, isso. E o personagem dela é o único que salvou naquele filme merda do...
3: do.
1: Esquadrão Suicida. Caraca, do eu... Eu gostei mais do Esquadrão Suicida do que do, do, do filme da Arlequina. Nossa, Alequina, né? eu também. E olha que
3: o Esquadrão Suicida eu odiei. E eu gostei mais ainda. É, é
0: eu não sei. Eu acho que eu vou ter dois menos Cara, saco, a construção o desse
3: Arlequina vai e volta e do nada ela ah, pega e joga é. um caminhão. Ela tá... Cara, um negócio <risos> tão sem pé nem cabeça, sabe? Nem história em quadrinhos que permite muito mais é, deixaria fazer um negócio assim. Faz
1: determinadas coisas ali, né? Pô, é... Não.
0: Eu fiquei triste, assim, porque realmente esperança de ser um bom filme. Mas na sou daqueles que dá trela pro DC. Ainda acho que a DC tem vez, né? Porque a DC tem acertado um ou outro, né? Acertou do Coringa, né? É, o
1: Aquaman e tal, mas...
0: Aquaman é bonzinho. É. Aí eu tava achando que na esperança seria bom, mano. Tadinho. E deu pena.
1: <risos> e o outro esculacho aí, cara, vai pro Tenet do Nolan, que parece que é do Snyder, né? O um negócio assim... <risos> eu acho que ele quis entrar numa... Eu acho que o Nolan, ele... igual o Shai aí, ele caiu numa...
4: Fórmula, né?
1: É, ele montou uma armadilha para ele mesmo, né? Parece que todo todo não, porque, por exemplo, o...
0: esse Batman, né?
1: Isso. E o, o de Guerra lá, Dunkirk,
0: Dunkirk, é.
1: não cai muito nessa, mas ali o Interestelar, o Origem, né? Tem alguns que ele leva para esse lado de querer ter uma teoria ali em cima, meter uma teoria no filme que que no caso do Tenet, para mim, pelo menos não funcionou em nenhum momento, cara. O pessoal até falou: "Assiste de novo, tal que você vai entender melhor". Aí
3: ah, é foda. Qualquer dia o diretor esse diretor aí, que eu também não sou fã dele não, o pessoal vai ter que entrar com o um manual dentro do cinema, vai ter um cara na porta explicando, ó, toma aqui, então, um palfretinho, pra você poder entender melhor o filme. Ah, vai pro caceta, ele é chato.
0: Não, mas eu gosto do filme dele, assim, eu gosto muito da origem, do Inception, né, e gosto Sim. bastante do até 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 aquela cena final, até o buraco negro, mas no geral ele explica até demais, é uma crítica que o pessoal faz a ele, né, ele tenta deixar o filme palatável pro grande público, que é até chato.
2: Lá em a Origem, que é um filme que eu gosto, tem até um personagem que a função dele era explicar o que estava acontecendo. É. Meio que todos os diálogos dele. Eram isso, é, geralmente
0: ele bota um personagem. No Inception ficou pior, porque todos ali são cientistas, né? Então ele fica explicando de cientista pra cientista esquisito, né? É.
4: Não,
3: e na Origem, nem é uma premissa tão complicada de se entender, né? Depois de 15 Não. minutos você já entendeu. Não precisa ficar enchendo o saco é isso. de todo mundo.
0: É, o que complica ali é o nosso do sonho ser mais lento. O tempo é diferente, dependendo né, do, do profundidade. Né? É isso que fica um pouco mais. Mas acho que ele faz isso bem, inclusive. Ele faz a as fotografias, a música, enfim, ele faz bem, na origem ele fez direitinho, pode intercelar também aquela parte do tempo também dá pra entender bem, é. mas é, acho que só criticou muito ele, né, que ele fica explicando demais, nesse tempo talvez ele tenha tentado não explicar tanto e se fudeu, né?
1: Não, então, eu acho que não foi nem a explicação, cara, porque tem a parte da explicação, ele não fica reforçando, mas tem uma parte, mas eu acho que assim, tanto na origem quanto no interstellar, as premissas, elas são, mais do que entendíveis, elas são críveis, Tipo... Ah, beleza. Você sonha. Você já teve um Acho que todo mundo já teve um sonho dentro de um sonho. Você mesmo meio que sabe o que, que tá se passando. Daí, ah, se você morrer no sonho, você morre na vida. Eu não, não lembro como que era a regra.
0: Não, você desperta. Ou então, nesse caso, caso cai no limbo, né? Tem um caso lá que cai no Isso.
1: É, porque os caras não conseguiam despertar que eles estavam.
0: Quando dose muito forte. É. é.
1: Enfim, você entende as regras ali e você aceita, né? Ah, o interestelar, beleza, tá perto do buraco negro. São as leis da física lá, né? Que vocês acreditam. Aí da satanás
4: <risos>
1: que perto do buraco negro o tempo passa mais devagar tal, beleza. Né? Daí vem aquela onda, porra, o que, que é aquela onda lá? Nossa, é a gravidade, porra, é legal aquela cena. Se... Uhum. São coisas críveis, assim, né? Você abraça, tanto que O Interestelar, a grande crítica, ficou por conta lá do final, que é um negócio meio totalmente viável. Ali ele
0: viajou, ali ele né? entrou no aço, total. Agora,
1: o Tenet, cara, a premissa dele não é crível, não faz sentido, tá ligado? Tipo, o cara voltar no tempo e e não é voltar no tempo, ele vai... Tá ligado o conto do Gustavo lá, que o cara ia vivendo ao contrário? É isso, velho, tipo, só que interagindo com as pessoas que vivem normal. Então, mano... Não... É,
0: que eu entendi no trailer ali, ele consegue fazer alguns objetos andarem pra trás, né,
1: uma coisa isso, assim. Isso, isso. Cara, não, não casa, tá ligado? Você fala, meu, forçou demais a barra pra ter uma premissa inovadora, digamos assim, que é a armadilha do Nola, uhum. que ele criou pra ele mesmo, né, a, a, a forma... E é que... tudo baseado
0: em tempo, né, ele teve isso do, do, do origem, também tem a ver com... Não é tudo baseado em tempo, é, mas o tempo é, um, é, é uma é um fator, importante. É um fator, é.
1: E, cara, assim, independente de premissa, de ser crível ou não, o filme não empolga, velho. Cara, tem uma cena assim de, tipo, o filme começa com uma cena de 20 minutos, uma equipe entrando ali, uma, é, totalmente ação, e eu tava bocejando no cinema, velho. Pelo amor de Deus, tipo, eu não empolgava. Você fala, o que que tá acontecendo aí? Uhum. Quem que são esses caras? Tá dando tiro pra cacete aí. Parece Transformers, velho. É. Parece o robô do bueiro. Você fala, caralho, o que que... Isso, você não sabe, tá ligado? Uhum. Quem que é... Optimus Prime, quem que é... É, Era o que tava acontecendo ali, e é o filme inteiro. Então, uma hora ou outra, você entende a missão dos caras. Ah, tem o Petson nesse filme também, ele tá bem. Mas assim, eu achei que, ele, cara, pelo diretor que é, sabe, o nome, pelo menos, que o cara tem, pra mim foi uma grande decepção esse filme, desse ano. Mas eu acho foi esse aí.
0: Eu vi um filme na Netflix. Netflix ela andou fazendo um filme muito merda, né? a
3: maioria. Ele faz um bom e 20 ruins.
0: Isso. Então, assim, você tá aqui pelo menos dois, quando, porra, que eu achava também naquela esquema de que a premissa é foda, mas o filme é uma merda. Power.
3: Nossa,
0: Você hum. é. lembra do
3: Lembro? É do Jamie Foxx
0: Isso. E, cara, a premissa é muito maneira, né? A premissa é foda. O cara tem uma pílula que te dá um poder por
1: 5 minutos. Sim,
3: tem uma coisa meio quadrinhos.
0: Mas pode te matar também. Mas pode te matar também.
1: Qualquer poder? Você não sabe.
0: É, não, é aleatório por pessoa.
1: Aleatório. Pode ser até o do, o do pescoço lá. Pode ser, a pica enrolada no que... pescoço. <risos> é <risos> provável ser. que seja essa.
0: Pode ser. Não apareceu <risos> no filme, mas pode ser. Mas é porque eles falam que são poderes baseados em animais, né? Não tem é uma viagem, não. Mas é... Cada pessoa tem o mesmo poder. Tomar duas vezes uma pílula tem o mesmo poder. E, e pô, e a premissa é maneirinha. Tem tempo, ele bota lá no relógio e tal. Mas o filme, é... o roteiro é uma merda, enfim. Aí tem negócio de droga, tráfico de droga. Imagina, é mane... é, a premissa é foda. É a
1: premissa do One Piece isso aí, né? É? É. Não sei, cara, não viu o Piss? O não, não é tá no... pô. <risos> é. Então, mas tem... Tem as fruta frutas lá, né? lá que. Mas dá poder pra sempre, tipo. E cada fruta ah, dá tá. um tipo de poder, tá ligado?
0: Então, mas esse é do tempo é uma parada maneira, cara. Assim, todo X-Men, enfim, todo mundo já desenvolveu essa história de que você ganha um poder aleatório. X-Men é aleatório, só que ela é a vida inteira, né?
3: A premissa é a do ursinho Gambi, pô. Que você bebe o, o e sai pulando.
4: <risos> Exatamente, Lá do asterix, asterix,
3: né?
0: É... Mas essa coisa do tempo é legal, cara, né? Você tem um poder aleatório, pode te matar, inclusive, né? Tem gente que toma e morre. Tem uma probabilidade lá de morrer. A cocaína é assim também, ô. Isso. Então tem a praia da droga, né? O cara fica viciado, e tem um policial que acaba resolvendo usar. É proibido, né? Mas ele usa só porque, porra, todos os bandidos têm, porque eu não vou usar. Eu tô também. falando
3: agora, é uma analogia pra cocaína mesmo, né? <risos> sim, sim, pra drogas em geral, né? É. Drogas em geral.
0: É, tem todo um negócio desse.
3: O motorista de caminhão, o policial que usa cocaína pra poder ficar ligadão, ter mais reflexo.
0: Isso, né? Sim, exatamente. E por coincidência ele ganha um poder de resistência, né? pele ultra-resistente.
3: É. Mas o filme, o desenvolvimento
0: é ruim. Tem o um Santoro nesse filme, Rodrigo Santoro.
3: Tem. E o policial é aquele, aquele nome estranhíssimo, como é que é o nome? Gordon Levitt.
0: Isso, isso.
2: É, em falar em Rodrigo Santoro, é, eu não sei se vocês acompanham, mas outro colagens que eu incluo aí, é a terceira temporada de Westworld, que pra mim foi Não vi, decairinha. cara. Eu vi as duas primeiras, não vi essa ainda. Cara, os criadores falaram que eles queriam simplificar o enredo e eu acho que nesse esforço aí eles acabaram entregando um negócio bem mais ou menos, sabe? Um negócio bem clichêzão, assim, você não se importa com o que chega de novo, né? Tão surpreendente, assim. Achei que já caiu bastante. Assim, eu
0: acho Word, é um negócio que eu vi todas, mas é aquele negócio assim, cara, é bonito, né? É bem feito pra caralho, mas é meio pretencioso, né? A primeira e a segunda Senhor. É pretencioso assim Parece que o negócio é mais do que é que é ninguém querendo comer e matar robô Comer no sentido bíblico <risos> E matar robô <risos> Mas aí eles fazem como se fosse um negócio mais Aí ele tenta botar umas imóveis ali, né O robô tomando consciência, né
2: é um negócio de... Uma voz que você ouve na sua cabeça, se tornar a sua... Própria. Isso, é muitas
0: imóveis ali, né?
2: Eu gostei muito É bem disso. as
0: imóveis o né? negócio. Mas faz de um jeito muito pretencioso. É maneiro, mas pô, eu não vi a terceira não. O pessoal falou muito mal da terceira e eu resolvi não ver. É porque, na verdade, eu pagava o HBO pra ver o Game of Thrones, né? Aí eu cancelava uhum. sem acabar o Game of Thrones. Mas antes de cancelar, eu vi o Westworld. Mas aí, é. dessa vez, não teve o Game of Thrones e me fudeu. É. não tem Eu assisti o
1: Westworld a primeira. Eu achei legalzinho, assim. Não, é bom,
0: mas é pretencioso. É. E a segunda já cai um pouco. E a terceira eu não vi, mas pelo que fala é uma merda, né?
2: É bem... É, é um negócio vira uma coisa muito... Tipo, a série, ela, ela não sabe lidar com os personagens que saíram da né, segunda temporada. Uhum. E faz uma bagunça aí. Não tem um tom certo, sabe? Não acho o seu tom depois do que mostrou nas temporadas. Exato. Um tempo. é.
0: Aí eu tenho essa power que eu falei da Netflix, né? Que tem esse... Era pra ser uma série maneiríssima. Eu vi o trailer, achei fo- um filme maneiríssimo. Eu vi o trailer, achei maneiro, né? A execução é fraca. E tem aquele old guard Você viu as?
2: Não.
3: Charisteron
2: também
0: não. Charisteron. Ah,
3: lembrei. Chato pra caralho
0: também. É, a premissa também é interessante, né? Assim, eles são tipo imortais, uma espécie de Highlanders, né? Eles morrem e não morrem, né? vive na história, do passado, do presente, mas enfim, é uma merda. É, A roteira é pra quem...
3: Mistura mitologia, ela é Andrômeda, né? Andrômica é, e sei lá. Isso. Pela... Ai, um saco. Puta
0: que pariu. É, é. Ela é linda. Isso, é. A Celesteirão de machado, como isso podia ser ruim, né? Mas é. Pois é.
3: <risos> Com aquele olhão dela, né? Aquela...
0: Pois é, cara. Eu sou muito fã da Celesteirão, cara. Muito fã. Por isso que eu vi. Já tinha um dito que não era bom, mas eu fui ver. Eu fui ver para meus próprios olhos. <risos> Viu esse
2: não, eu só ouvi falar também, mas não me interessei. Eu, eu vi que tinha jornalista de não sabia qual eu era. Eu gosto
0: muito dela, eu vejo quase tudo que ela faz, mas ah, é fraquinho, fraquinho. Não é pena, porque assim, também tinha uma premissa interessante. E parece que é um padrão, né? A Netflix tem feito isso, ela, ela pega um ator foda pra fazer um filme pra chamar atenção, né?
2: E Ela fez isso e deu certo com o Resgate. Vocês o
0: Resgate, viram? isso, com Torla, né? O Chris Hemsworth. É, é um bom, é bom, filme é bom. esse é um dos bons, assim, não é destaque, né? A ponto de ser destacado, mas também não é ruim, não. Esse foi o certo. Ele
3: usou as munições que o Exército Brasileiro tem, né? No filme, ele conseguiu usar a mesma quantidade que o Exército Brasileiro tem no Paiol inteiro. Caralho, muito tiro, mano, que ele dava. E muito tiro que ele leva também, né?
4: é.
0: Não, ele lembra muito aquele filme de ação. Até aquele tempo ali, né? Aquela Schwarzenegger é... aqueles desrambo da vida, sim, né?
3: Muito sim, filme, sim. Muito tiro.
0: É, tinha muito. Tem o Schwarzenegger tem o Stallone, mas também tinha os outros, o né? O
3: Algoc, Steven Siegel,
0: Steven Siegel, Lorenzo Llamas. Então, tinha milhares, né? tinha os principais, tinha tipo uns um cates de time, né? Tinha os principais, West né? West e depois nice. tinha o Secundário. E todo mundo voltou a no tá agora. Claro. É. <risos> <risos> mas enfim, e esse filme do resgate lembra muito. Esse tipo de filme, né? Ação só por ser ação, né? E um cara... esse Chris Hemingway, Ele é... é bom, né? Ele é bom ator.
1: Ah, ele é lindo ele é... é mais pra comédia, né?
0: Além de São Paulo e não Ele é muito bom na comédia. É. É
1: muito bom na... Mas no.
0: Mas ele tocou bem esse filme de ação.
1: Nome no de preto 2 aí eu não. não, pois não é, curti é. Né? Impressionante. Não.
0: Impressionante como ele. Eu
1: não vi. Ah, mas... o
3: filme é ruim, cara. O filme como todo é ruim, cara.
1: É, então, daí não ajuda, né? Não ajuda, é.
0: Isso, o roteiro é ruim, não tem como a salvar, né? A única
3: coisa boa é o personagem, tem um personagemzinho que é, ele é o peão da rainha, né? Que ele fica querendo se matar, não sei quem viu esse filme aí. Puta, pode crer. Não vi não. Mas aquele peãozinho que ele é, Sim. ele é tudo dramático, né?
1: É. Eu me diverti com ele. Tinha até esquecido dessa porra, mas isso é engraçado. A
3: rainha tá morta,
1: né? Aí ele, não, tá bom, é. vou servir
3: você então agora. É a única parte boa do filme. Né? Aí
0: é isso, aí tem o... Claro, o Dark, né? (risos) Tem que ter. (risos) O The Witch eu botei aqui como piores, mas eu gosto. Assim, então ela ficou no meio do meio termo. Eu gosto porque eu tinha lido os livros, eu tinha acompanhado, mas ela tem defeito.
3: Nossa,
0: muito É. E eu botei aqui pra... Você falou de anime, né? Cabelo do Zodíaco. Porque eles fizeram, cara, né? Netflix fez um... Eu sou o cara que aprendi a ver anime com Cabelo do Zodíaco, né? Sou dessa geração aí do Fábio, que conheceu anime pelo Cabelo do Zodíaco. E a... Netflix resolveu fazer uma série animada né? Netflix? Nossa, você
1: viu? Do... É, é desse do... ano, isso? Desse ano. Nossa, é horrível, cara.
0: Cara, foi a pior desse... Ah, cara, tá. assim. Eu acho, que...
1: acho que é a pior merda. Acho que
0: foi pior que Dark. <risos> Que Puta que pariu, como é que eles fazem isso, cara? E eu fiquei animado na hora que eu vi a primeira vez, falou, vou ver, eu fiquei com meu filho.
1: Não, não, ridículo, ridículo. É, eu acabei assistindo tudo, mas é péssimo.
0: É, eles adaptaram as coisas aqui, é muito mal adaptado. Igual um filme que fizeram uma vez, né? Também fizeram um filme em anime, sim, também sim, assim, sim, em 3D, sim. que era horrível, cara.
1: O filme ainda é melhor, mas bem melhor, bem melhor. É ruim,
0: mas é melhor porque ele em outro caso, assim, é. mas é ruim também. Não, caso eu diga que seja perfeito, hoje analisando assim. Não, é.
4: <risos>
0: analisando assim, hoje tem o todosismo, hoje tem muito defeito, mas tinha legal, né? Sim. E ele parece que não consegue pegar as coisas. Toda a readaptação de Cavalda Dico não fica tão bom.
4: E o seu rapo, são seus Porra,
0: meu... Vem na planilha. hein?
3: <risos> na planilha não tem os <risos> seus Ah,
0: você botou bons. boas.
3: Só o que eu vi, né? A verdade... Não indico, assim... Tô tentando até lembrar, cara... Acho que eu não vi uhum. nada muito ruim, não...
1: Você não viu Dark?
3: É, Dark... Dark é... Foi muito ruim mesmo... Foi um negócio marcante... Desse ano... O vai pro... Vai pro Ricardo Salles... Vai pro... Põe uhum. Bombeiro... Vai pro Paulo Guedes... Pro Pazuelo. Meu, o Ricardo Salles vai pro Idair... Gripezinha... Vai pra esse filha da puta toda... Não tem como, não sei... Esse é o esculacho... Eu acho que o esculacho de todo mundo...
0: Sim... Porra. Com certeza... Esculacho. Pior... Varela
3: meu esculacho vai pra todos os negacionistas que deixaram isso ficar como ficou, entendeu?
0: 180 mil
4: mortos até
3: agora. É, acho que acho esse, não tem como. Não tem mais nada que seja tão esculacho quanto que esses caras fizeram e estão fazendo. Né? Agora vem tá aí a segunda onda e vai fugir mais ainda que já
1: tá fudido. Vou comentar no próximo episódio. Né? <risos> <risos>
0: Encerrando aqui o 13o episódio do podcast Esculates Cacofônicos. Valeu, Pedro. Obrigado aí pela presença, cara.
2: É, obrigado a vocês pelo convite. Foi ótimo gravar
1: aqui com vocês. Valeu.
3: Valeu,
2: Fábio.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima, que vai ser sobre teoria da conspiração. gente <risos> tá falando isso todo episódio que fala <risos> dessa. Desde o 2
4: eu corto valeu Rafa
3: valeu galera, grande abraço até o próximo episódio que vai ser teoria da conspiração
0: valeu galera até o próximo episódio que não vai ser teoria da conspiração isso é só pra vocês
1: verem porque... quem é que manda entendeu?
0: porque a gente fala isso todos os episódios
2: e nunca é essa é a verdadeira conspiração né? é.
1: se vocês soubessem o que acontece nos bastidores dos colachos vocês ficariam enojados
0: é, ah, quem quiser saber o que acontece nos bastidores dos culados cacofônicos entra lá no apoia.se barra e, e, e... fique enojado. Fica um trocadinho, você <risos> vão saber todas as teorias de conspiração do Pai Baptista, vão saber todas as teorias comunistas do Rafael Sober. Vai ficar enojado, vai divertido.
4: Vocês
3: vão descobrir que o Rafael Sober come criancinha porque ele é comunista.
0: <risos> comunista, parte o porto então vocês vão ficar sabendo aí dos bastidores da gravação e tudo isso. E deixa a gente também um comentário nas redes sociais, deixa o feedback, onde você estiver ouvindo, a gente quer saber se você curtiu ou não curtiu. Valeu, galera.
3: Valeu, gente. Grande abraço. Valeu, Pedro. Abração.
4: Valeu, amigo. Valeu. Até ano que vem.
0: Então é isso, galera. Estamos encerrando aqui o 13o episódio do podcast Esculachos. 13?
3: Eu não sabia que era o 13, não. Eu devia ter ficado mais animado. <risos> Puta de
0: Agora eu tô
1: falando que é o 13.
0: Pois é, a gente tinha pensado numa coisa especial, mas também é o último do ano, então a gente resolveu fazer
1: retrospectiva. Devia ter passado a vez. <risos>